2: That's plushcare.com slash weight loss, plushcare.com slash weight loss. Salamandras, salamonquis, chismenautas, bienvenidas, bienvenidos a una reacción más, eh, ahora con un tema pesadito, pesadito, por desgracia esto no es la primera vez que lo escucho, eh, hay un libro, justamente el libro que luego les recomiendo que se llama The Dangerous Passion o La Pasión Peligrosa, de mi autor hiperfavorito, el Dr. David M. Boss, P-U-S-S, Boss, él habla muchísimo de estos temas, de ataques con ácido, por celos, por todo esto. Entonces, este tema de verdad no me sorprende porque, por desgracia, ocurre muchas veces. Incluso en México tuvimos un caso muy sonado de, creo que era un politiquilla y asquerosito que atacó a su novia y le desfiguró la cara con ácido. Y esto pasa muy seguido. O sea, lo que pasa es que no lo vemos y no, no tenemos las, los podcasts, ¿no? Pero pasa muy seguido. Y conforme vamos a ir avanzando, les voy a ir explicando cuáles son las razones biológicas y psicológicas detrás de ataques como estos. Pero sí quiero que de una vez se entienda que es un tema feo, es un tema doloroso. Eh, y bueno, un saludo a Colombia, por Dios, Colombia presente, me encanta. Algún día voy a visitarlos. Algún día los voy a visitar. Bueno, entonces empecemos. Ah, bueno, antes de empezar. Tenemos un grupo de autoapoyo por las personas que de pronto dicen, no tengo dinero para pagar este eh, terapias. No se preocupen, tenemos un grupo hermosísimo de autoayuda aquí arriba, adriansalama.com. Mi página, adriansalama.com. Ahí está nuestro grupo de autoapoyo con más de 9000 personas dispuestas a escucharte. Eh, eh, dice, y Argentina no, y a Chile. Eh, mis amores, ¿el podcast es colombiano? Ya hicimos cosas en Argentina, no hablamos de este gasofílico filiopedo que atacó a este chiquillo que hace eh, patinaje artístico y de Chile, de Chile ¿qué hicimos? no me acuerdo de Chile ¿qué hicimos? hemos hecho algo con Chile no me acuerdo qué hicimos y Paraguay, Perú, Uruguay este Brasil nada porque pues, yo no farlo portugués eh, Bolivia también está presente oye, qué bonito, qué neta qué bonito es tener a tanta gente hermosa de todo el continente americano pero también tenemos algunos perdidos ahí en Europa, en Australia, tenemos gente en China, Japón. O sea, amo, amo, amo que sea así. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les recuerdo, tenemos nuestro grupo de autopollo completamente gratuito. Y si por alguna razón eh, tienes eh, necesitas terapia conmigo, pues bueno, hay ya una lista de espera casi de cuatro semanas, entonces apúrate, pero si quieres estudiar, estudiar, si quieres, est es que estoy leyendo que está en estudio de psicología, pero si quieres entrar a mis retiros en donde vas a aprender mucho más profundo técnicas para poder pues estar bien en tu vida, mi retiro de febrero es para romper tus miedos, romper con eso que no te deja avanzar, mi retiro de febrero, mi retiro de abril es más bien como para Sanar ese corazoncito hermoso y tú ya sabes. Entonces, por favor, los likes son muy importantes. Please, please, please. Los likes son muy, muy importantes. Pongan like. En cuanto lleguen, pongan like. Eh, ¿Qué dice? Vea mañana a Paola y a su novio en hoy para que siga el show. Ay, no. ¿Es en serio? Va. O sea, ya están juntos de nuevo. Ah, mi querida Ana Gutiérrez, muchas gracias por el de arena. Mi querida Karina, muchas gracias por también por apoyar. Y bueno, de todos los países que no sean México, please pongan like, compartan, para que más gente de sus países puedan estar aquí con nosotros y nuestra comunidad siga creciendo tan bonito como es. Costa Rica, no hable no hable de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, eh, Guatemala, Belice, de las Guyanas, no hable de eso. No hable tampoco de Cuba, no sé si en Cuba, supongo que en Cuba también nos ven. O sea, no hable de pues, todas las zonas. Es que es muy grande el mundo. Amo que el mundo sea tan grande. Vamos a empezar, mis amores. Recuerdan que esté a 1.25? La velocidad que yo lo pongo para poder verlo un poquito más rápido porque me desespero si no.
1: Algo que me encanta de este espacio es tener mujeres inspiradoras que tocan el alma y el corazón.
2: Esta mujer habla muy rápido, espérense. <risa> Déjenme a cabo costumbre.
1: No solo por quiénes son, sino...
2: Mira, mira, la, la cara, de, la cara de hermosa de, de apreciación. Hasta, los, hasta abre más los ojos para verla más, para llenarse más de ella. Uy, me, me encanta, me encanta, me encanta
1: sino también por su historia de vida. Y hoy nos acompaña Lucía Tamayo. Muchísimas gracias por estar acá.
2: Ahí se pone el ladito y todo así de... ¡Oh, te adoro! Mishu, Mishu, muchas gracias. Tu primer este super like. Muy bien.
3: A ti, mi tati por invitarme.
2: Y ella como sabe que va a hablar de temas difíciles, pues obviamente ojos cerrados porque no quiere hablar de este tema es un tema difícil y la entiendo perfectamente y en este canal obviamente va a haber un millón de respeto para ella y mis moderadoras Fanny, eh, Masha si llega Karen, Karen, Eric los moderadores, cualquier persona que se llegue a burlar de la apariencia física de la de la chica, de esta ¿cómo se llama? de esa chica, de Derli eh, me lo bloquean ahí no tengo, ahí sí me vale madres eh. cualquier persona que se burle de la apariencia física de esta mujer me lo bloquean sí o sí Bien.
1: Llevo rato persiguiéndote, esta mujer, una mujer súper ocupada, pero hoy tenía que ser el día, ¿no? Hoy tenía que ser. ¿Cómo estás? Bien, mi tati, gracias a Dios. Bueno. Hay...
2: Mira cómo cuando dice que está bien, la presión la mandíbula incluso se le mueve bastante como para adelante, como de... Preparándose, preparándose, obviamente no es un tema nada fácil, hubo algo que quería ver. Preocupada, pero, pero hoy tenía que ser el día, ¿no? hoy tenía Aquí, esto es lo que quería ver. Observa su cuerpo. Ella tiene las manos arriba, ¿no? Como, como, aquí estoy para ti, amiga, ¿sabes? Bien bonita la entrevistadora. No me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Luego digo que son bien bonitas y termina siendo un desastre. No creo que sea un desastre porque mucha gente me lo recomendó. Eh, y ella está, obviamente, con las manos abajo, protegiéndose, cuidándose y nerviosa, muy nerviosa. Dice, Michu, saludos desde Tijuana. Tijuana debe ser, ¿no? O Tia Juana, no sé, está. a lo mejor es... ¿Ya? Eh, y bueno, Mitzi, también muchas gracias por aportar al canal. De verdad, gracias a cada persona que aporta a este canal.
1: Mira que sé. ¿Cómo estás? Bien, mi Tati, gracias a Dios. Bueno, hay mucha tela para cortar contigo. Mm, quiero empezar por decir... Me
2: voy a empezar a acomodar, saquen sus palomitas, su té, porque viene... Viene Salama tal vez desatado. Ya somos oh, miren, muchas personas. Muchas gracias por los likes.
1: Que cuando supe de ti, escuché tu nombre... Fue en un noticiero. Eso fue hace más de dos años. Me acuerdo mucho que estaba en mi casa y de repente estaba canaleando cuando aparece tu cara envuelta en vendas porque fue así.
2: ¿Ve cuando lo dice? La reacción que todos podríamos tener, obviamente. O sea, la mandíbula incluso se adelante por la violencia y el enojo que sintió. Las cejas hacia arriba, obviamente, también. Mira, ve esta cara de sorpresa. Totalmente rostro de sorpresa. Muy occidental, muy latinoamericano. Pero así es como lo hacemos nosotros los latinoamericanos. Es como... Abrimos mucho más los ojos.
1: Porque fue así. Y estabas contando... Tu... ¿Y vieron la ansiedad? La lengua. Cuando aparece tu cara... Envuel... Aquí, mira el mouse. ...el en vendas Porque fue así.
2: Ahí. No es fácil, no es fácil. Esto que está contando le da ansiedad también a ella. Porque todas las personas que, que tenemos empatía, que somos seres normales, eh, o típicos, para que no dicen siente insultado, eh, te vas a identificar. Te vas a identificar. Eh, quiero repetirlo antes de que haya cualquier cosa, si no estás emocionalmente dispuesta o dispuesto a este programa a lo que va a hablar eh, Tati es un gran momento ahorita para dejar de estar aquí porque vienen cosas feas y voy a tener que explicar incluso cosas de biología eh, o psicología biológica o evolutiva, psicología evolutiva para que se entienda por qué pasa lo que pasa con este tipo de ataques
1: y estabas contando tu testimonio de una situación que te pasó y yo dije...
2: La mirada hacia abajo, avergonzada por... No es bonito hablar de eso. <risa> Los neurotípicos, denle like.
1: Dije, wow, para esa época ni siquiera existía mi podcast. Y dije, esto es increíble. Es increíble que esto pase. Así que... Y
2: no la quieren ni ver directamente porque, porque hay vergüenza de la situación. Y es normal.
1: Quiero que te dispongas a compartir tu historia con quienes te ven y te escuchan. Porque quisiera que nos devolviéramos en el tiempo a hace tres años. Ya
2: se le cortó hasta la voz se le cortó hasta la voz
1: bueno hace tres años
2: la memoria memoria completamente visual
3: eh, bueno desafortunadamente ese viernes 13 de noviembre del año 2020 fui atacada con ácido por mi expareja sentimental
2: mira como aún aún su cuerpo no puede creer que alguien le haya hecho eso tal
3: eh, una semana antes empecé a recibir amenazas de que me iban a dañar la cara nosotros ya habíamos terminado hace más de dos años
2: y medio. Ok, esto es importante. Normalmente una relación de pareja cuando termina, eh, hay personas que se obsesionan tanto con, con la pareja que pueden tardar hasta dos años y medio en perseguir, acosar, joder la existencia de las personas. ¿Por qué pasa esto? Porque es una técnica evolutiva de los, tanto hombres como mujeres, de espantar a las demás personas y porque funciona, por desgracia. El 15% de las personas que han sido acosadas por su expareja, 15% terminan regresando con la expareja. Entonces, como funciona, empieza a haber estos problemas. Mari, muchas gracias por aportar canal, mi amor.
3: Pero él nunca lo aceptó. La relación siempre se tornó tóxica, era muy obsesivo, hasta el punto en que me volví a insistir que volviéramos y yo le dije como mm. no, ya, ya no es más. Entonces, empecé con el tema de las amenazas y yo sospechaba que era él.
2: Además, cobarde. Además, cobarde. wow, O sea, ni hombrecito resultó interesante.
3: Porque en la relación que mantuvimos sentimentalmente, él intentó suicidarse como cuatro veces.
2: Les digo que hay gente que ni para eso funciona. Está muy perro. O sea, porque hay que entender algo. Las personas que buscan salirse del chat lo hacen. Así, o sea, a veces ni avisan. Por eso es tan peligroso. Los que están como amenace y amenaza y amenaza y amenaza cuando hay relación de pareja, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Estoy hablando de relaciones en la pareja. Cuando hay esta amenaza en relación de pareja, es muchas veces para manipular y amarrar a las personas. Más que si lo dice de tu madre, tu tío, tu tía, tu primo, tu hijo. Ahí sí es de mucho cuidado. ¿Ok? Pero ese tema ahorita, obviamente no. Mi querida Saraí Belman, muchas gracias, mi amor, por la cooperación de hoy. Siempre es apreciada y siempre ayuda. Espérate, ¿qué está pasando con mis corazones? Y ahora, ahí está. Ya no, no quería funcionar, pero ya funcionó.
3: Entonces, yo me asusté al principio por la gravedad de los mensajes, porque sabían en dónde estaba, con quién trabajaba. O sea, prácticamente la persona me conocía muy bien.
2: O sea, si sí, es amenaza de verdad. Y por desgracia, estamos en un país como Latinoamérica, en donde, bueno, país, en, un, en una zona como Latinoamérica, en donde la justicia equivale exactamente lo mismo a que tú te metas un pepino por ahí atrás. O sea, es lo mismo pero no uh -huh. tenía cómo
3: comprobar quién era él.
2: Okay. Sin embargo... Qué interesante, ¿no? ¿Por qué tendría que ser ella la que compruebe quién es él? Porque no es la justicia quien se encarga de eso.
3: Ya después de que hablé con él, o sea, yo le dije como, sé quién eres tú? Y él me dijo, no, no soy yo.
0: Sí. O
2: sea, si sí, sí, no tiene, no tiene abajo. No tiene, o sea, literalmente su nepe se le metió como tortuga y toda su vida ha vivido así, como un no hombre. Es un no hombre.
1: Dios.
3: Yo dije, mejor voy a ir a la fiscalía, y ubicó lo que él denunció, pero justamente ese día que él me colaboró y me, me llevó para colocar la demanda, me llegaba otro mensaje. Entonces, digamos que yo ahí dije, no puede ser él, porque pues está aquí conmigo.
2: O sea, ella accedió al tanates para que la llevara, y le llega otro mensaje. O sea, no solamente cobarde y poco hombre, sino que además usaba a otras personas. O sea, manipulador. Madre santa. Sin no. embargo,
3: lejos de pensar que habían cómplices y que justamente era la hermana y la pareja de ella. Wow.
2: Paremos. Dijo, la hermana. La hermana ayudó a hacer esto.
1: Wow. Ahí. Porque es importante devolvernos. Muchas personas estarán diciendo, Dios mío, ¿cómo así? ¿Cómo así que la pareja sentimental? <risa> eh, quiero que nos relates la historia desde el inicio de esa relación. ¿Cuánto duraste con esta persona? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue este romance?
3: Yo lo conocí a él cuando iba a cumplir 15 añitos y uh -huh. él tenía 23.
2: Ay, no, ¿por qué no? ¿Por qué no me avisan antes que va a ser este tipo de relación? Ay. ¿Cómo les explico, mis amores? ¿Cómo les explico? El nivel de abuso y machismo y misoginia que existe en Latinoamérica ya es. ya parece broma, pero el problema es que ni siquiera es broma, es un mal cuento, mal contado. 23 años sin nepe, ¿ok? Con una tortuga con la cabeza metida en su caparazón, ¿no? Su caparazón es su ano, para que entiendan. ¿Y ella de 15 años? ¿Neta? Ojalá conmigo, ojalá todas las salamandras y salamonquis conmigo entiendan que si no tienen 18 años, no anden con nadie. Disfruten su vida. No practiquen al noviazgo. Es una pendejada. Van a perder su tiempo.
1: ¿Ahora tú tienes cuántos? 24. Ok.
3: ¿Y la relación?
2: 15, 20... Ah, no, no va a La
3: relación fue algo complicada por el tema de la edad. No. Yo uh -huh. estaba, pues, muy pequeña. Estaba en el colegio. Él era militar.
2: O sea, militar y sin testículos. ¿Cómo, cómo, lo, cómo hacen eso Colombia? O sea... Ah, muchísimas gracias. Ciela. muchas gracias, mi amor. Y entiendo perfectamente que no vas a poder con esto. Gracias por decirlo. Ya lo verás poquito a poquito.
3: En ese momento, pues, era soldado profesional. Y, pues, le había acabado de llegar. Estaba en el monte y lo habían devuelto aquí para Bogotá porque le había dado una enfermedad llamada lesmaniasis. Uh -huh. En ese momento yo lo...
2: Ahora tengo que saber qué diablos es la lesmaniasis. Espérense. Lesmania... Ahí está. Eh, globally, it manages among the, the neglected tropical diseases with more... Órale, oh, hay muchísimo, mucho problema con eso. Y es un parásito. Ah, pues con razón, es un parásito. O sea, es como que hicieron, sí, fueron uno con el otro, ¿no?
1: Uh, yo, yo, yo,
2: le salen como source, ¿ok? Ok, wow, yes, ya entendí.
3: Conocí y fue como que me fleché. Eso que, pues, el primer amor, la ilusión. ¿Dónde pero lo conociste? En mi barrio. Ok. En ese momento, pues, él vivía como a dos cuadras de donde yo estaba
1: viviendo. ¿Y él de qué ciudad es? Él es de aquí, Bogotá. Tú también.
2: Ah, oh, son de Bogotá.
3: Yo también soy de Bogotá. Y empezó como, sí, como el coqueteo, las
2: miradas. Claro, pero ella tenía 15 años. O sea, al final eso se llama gasofilia. O sea, perdón, pero no tiene, no tiene nepe. No es hombre. Y además es. Filiopedo, No me jodas, no me jodas, o sea, chicas, también quiero un poco de respeto para ustedes, por favor, háganse respetar, por favor.
3: Yo iba para hacer mis tareas y me lo encontraba, hasta que un día él me habló, me habló y me dijo, hola, me llamo Camilo, entonces ahí empezamos a hablar.
2: Tal vez era Camila, pero era Camila.
3: Pero entonces mi mamá siempre estuvo en contra de esa relación.
2: ¡Qué raro! Y ahorita va a, salir, va a salir una chica, una influencer muy tonta y va a decir... ¿Pero por qué? Podrías dejarlo e irte con, con tu novio, aunque te lleve muchos años. El amor todo lo puede. ¡Ah! Si no sabes a quién me refiero, chécate mis videos.
3: Por el tema de la edad y pues porque yo estaba muy, muy centrada en mi estudio. Entonces fue esa relación imposible. La familia te dice, no te conviene, pero tú no haces caso.
2: Digo, neta, qué horrible tener, qué horrible tener que vivir algo así para entender algo como esto. Y ojalá todas mis salamandas y salamonquis entiendan, por favor. Por favor, no hagan eso.
3: Y la familia del Nunca tampoco estuvo de acuerdo. Porque, pues, como yo era tan pequeña, ellos creían que yo estaba con él por dinero.
2: ¡Claro! claro porque las mujeres de los 15 años son unas mugres eh, interesadas que lo único que quieren es dinero de un pobre militar asqueroso bajado de un cerro. ¡Claro! No, sí, no, imagínate cuánto dinero podría haber tenido ese tipo que vive en el mismo barrio con sus papás Ay, vive con sus papás, qué bonito hombre Ay, ay, a ver, ay, ay, ay. le hacemos así, ay, ay, es un hombrecito!
3: eh, mira, mira,
2: eh, eh, imbécil
3: Y que la relación pues no iba a tornarse muy bien uh -huh. Sin embargo nosotros, eh, la relación se fue acomodando, ya cumplimos un año, luego dos Y ya después de que me iba a graduar del colegio, yo dije, ya no quiero esto para mi vida ¿Por qué? Le perdí el amor porque era muy tóxico.
2: O sea, tenía la mentalidad de un niño de 15 años. Empecemos por eso.
3: Entonces, al punto que yo de pronto como me cohibí tantas cosas. Yo era de, de la casa, al colegio. Y realmente como que no, no salí de mi burbujita, sino hasta que cumplí los 18 años, que empecé a conocer más personas. Supe que era ir a bailar. Supe que era de pronto salir con amigas. Ahí fue cuando yo dije no. Yo quiero terminar de estudiar y quiero concentrarme en trabajar y pagarme mi universidad.
2: Porque es una mujer inteligente. El problema es que la parte emocional, la inteligencia emocional, nadie te enseña, nadie te educa y termina jodiéndote la existencia por completo.
3: Uh -huh. Entonces le dije como, terminemos. Y ahí fue cuando él, antes de graduarme, se, se tomó un veneno para rata. Wow. Y me dijo como, si tú no llegas al parque de Timisa, yo me voy a matar.
2: De su manita, así como de, no sabía qué hacer. A ver, si alguien dijo ya me tomé veneno para rata y si no llegas a, a tal lugar me voy a acabar, pues llama a una ambulancia. O sea, lo, lo mejor que puedes hacer es: pues, yo no soy médico, no soy enfermera, no soy ni siquiera paramédico, voy a llamar a una ambulancia y te echo la mano con eso. Y luego le hablo a tus papás y les digo: oigan, pues está muy mal este señor. O sea, sí está muy mal, hay que hacer algo con él, porque cree que es rata. Imagínate, el pendejo es transespecie. Ay, no. Dice Maol. Buenas noches, gracias por su contenido. Únicamente pasé a dejar un pequeño apoyo a salud mental. Sigo en el trabajo. Ay, mi amor, muchas gracias por tu salud. Entonces, pues... ¿vieron? Ven, el impacto me encanta. Checa el impacto en su cuerpo. Aquí es que y se va para atrás. Abre completamente la cara en sorpresa. La mano se hace completamente grande. O sea, le sigue impactando porque es estrés postraumático. A diferencia de la disquemata viejitas, que dice que no es la mata viejitas, pero sí es la mata viejitas, que se impactaba, se impactaba. ¡Ay, es verdad! No hemos cambiado la crestomati Oigan, qué bonitos es que se fijan de ese tipo de cosas, mis amores. Déjenme cambiarlo. Ya es este... Ya es 2024. Déjenme un segundito, porque... O sea, ese sí lo había cambiado. es el único que no había cambiado.
3: Fue como el boom. Yo uh -huh. dije, Dios mío, no, o sea, se va a matar si yo le termino. Y yo, pues, inocentemente me fui allá a buscarlo con la policía.
2: No, no es inocente, es manipuladamente. Te manipularon. El pedazo de popó humana, conocido como Camilo, te manipuló. Camilo el fundillo. ¿Listo? Camilo el fundillo. Al, al, Hashtag Camilo el fundillo.
3: ¿Lo tuvieron que internar? Y pues perdimos contacto. Perdimos ¿Lo internaron contacto.
1: ¿en, en, en, la, en una clínica de, ¿De reposo. De reposo.
2: Uh -huh. eh, supongo que psiquiátrico se conoce como clínica de reposo.
1: ¿Mm? ¿Y, ¿Y lo... qué diagnóstico le dieron a él?
2: Neuronas anales.
3: Él ya tenía un problema eh, psiquiátrico, por lo que le sucedió en cuando trabajaba pues, en lo militar. ¿Qué le pasó? Eh, el tema de la enfermedad de las maniasis le provocó pues, como un trastorno. Entonces él estaba por psiquiatría
1: también, por parte de ellos. Pues, de Estás mencionando...
2: O sea, checa, checa qué bonito lo que está pasando. Y ve cómo la familia es cómplice de absolutamente todo y la familia debería ser castigada. No sé si fue castigada o no. No tengo ni idea, pero sí debería. ¿Sabían que estaba psicópata? Digo, psicópata. ¿Sabían que estaba enfermo mentalmente? Yo creo que es un sociópata, obvia obviamente, porque atacar a una persona así, cambió el fundillo, por Dios. O sea... Y la familia dice, no, es que ella quiere su dinero. Es como de... ¿Neta? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? Es más idiota que la mayonesa, que, bueno, no, que la imitación de mayonesa. Y ustedes creen que ella, bueno, no esta chica hermosa, sino la otra chica hermosa, va a querer su dinero. ¿Dinero de qué? Si no tiene nada.
1: Eh, ya como este tema que fue un detonante grande cuando él dice me voy a suicidar. Pero antes de eso, durante la relación, ¿qué banderas rojas eh, reciben? Tiene muy buenas preguntas esta señorita, ¿eh? Mis respetos. Si viste, de pronto hablas mucho de una relación tóxica, ¿cuáles eran como esos comportamientos inadecuados por parte de él?
3: Me gritaba, o sea, me gritaba, me decía...
2: Uy, 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 espérame, espérame, este, tiene, esta, esto estuvo buenísimo, ahí, ahí, esto que hace con los ojos, hijo, se ve bien poquito, pero esto que hace con los ojos, que es el párpado inferior moviéndose habla incluso que los gritos amenazaban con violencia física, porque cuando se cierran esa parte de los ojos, es porque vas a recibir un golpe en la cara, entonces cierras un poquito los ojos, para como es como un tipo amortiguador del ojo pocas veces he visto ese movimiento, y lo acaba de hacer, impresionante ah, me
3: decía hubo un, un tiempo que él como que, no sé, se encaprichó con otra persona con otra persona menor que yo
2: Fílico o sea, Camilo el fundillo, además le encanta las niñas chiquitas. Diablo, sí se quedó, se quedó en los 12. Por más que tenga más de 20, más de 30, se quedó en los 12. Lo siento, es incompetente. La, Colombia debería quitarle toda acción, meterlo en la cárcel, dejarlo ir para toda la vida. La cárcel es psiquiátrica, para que no se sienta mal, ¿no? Y ahí le ayuden con unos electroshocks o unos tehuacanazos. No, algo bonito, ¿sabes? Algo que lo ayude a ser mejor persona.
3: Como de 13 años. Dios. Y era también vecina de nosotros, entonces... Pero mientras ustedes eran mientras novios. éramos novios.
2: Okay. Entonces... Ay, Dios mío. Ana María, me mandaste... Ah, de Colombia. Buenas noches, doctor. Por fin puedo conectarme en un en vivo. Admiro mucho su trabajo. Aquí le dejo un pequeño aporte para su... Mi amor, es un gran aporte. Muchas gracias, mi amor.
3: A mí me dolió. Me dolió porque él me dijo cómo terminemos. Y pues, tu enamorada, pero ¿por qué?
2: Cómo se pone de hombros de... ¿Me va a dejar por alguien más chiquito?
3: Entonces un día me dijo, como ya, supéreme, estúpida. O sea, me trataba no. súper mal y, pues, yo, inocente en ese tiempo, en ese momento. Uh -huh. Ahí fue cuando yo dije no. Y cuando yo le perdí el amor, pues, por todas esas conductas de él querer, como, forzarme a hacer cosas. La
2: sí, los gasofílicos son así. Camilo el fundillo son así.
3: Intimidad y. ¿Qué te ponía a hacer? Pues yo con 15 añitos y él queriendo, como, como aprovecharse de la inocencia. Uh -huh. de, en pocas palabras, Tati, si usted no me da la muestra de amor, terminamos.
2: Además, lo dicen muy romántico, muy romántico, porque Camilo el Fundillo es un pedazo de animal que se agarra frasecitas ahí de las telenovelas, porque obviamente su cerebro no da para mucho más, y, deme la muestra de amor. Y es como, claro, la muestra de amor es estar contigo. No, no, quiero la otra muestra, estar contigo. ¿Hay más muestras de amor? Pues sí, que, que mi, ¡ah, no tengo! ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Y la otra... No, no quiero, gracias, o sea... No soy lesbiana, no quiero hacerlo con un tipo que tiene... No tiene un EP, lo siento. Dice a Lesbar, me Lesbar... Hello, fan de tus reacciones. Muchas gracias, mi amor. es que aquí venimos a entretenernos?
1: O sea, ¿te sentiste violada? Sí, como de pronto... For
2: a ver, claro que es una... Lo que dijo ella... Porque... Tenía 15 años. Y a los 15 años, ¿qué creen? No puedes dar consentimiento. Por más que la ley diga que sí... Si tu cerebro no termina de desarrollarse hasta los 24 años... ¿Cómo vas a dar una, o sea, cómo vas a dar eh, voluntariamente algo que no tienes ni idea de las consecuencias? O sea, ¿cómo?
3: O sea, hacer algo que yo no quería. Entonces, okay. ahí fue cuando yo dije,
1: pues no quiero esto para mi vida. ¿Él fue tu primera relación? Él fue mi primera relación. ¿Y en tu casa comunicabas? El...
2: Bueno, no te preocupes, sigue siendo una chiquita virgen porque pues lo hiciste con alguien que no tenía nada de nada. Entonces... Usted sigue siendo una mujer pura y hermosa. Usted
1: no se preocupe. ¿Esta situación o callaste todo el tiempo?
3: No, yo la comuniqué. Mi mamá se opuso rotundamente. Fue cuando, dentro de mi inocencia, en, un, en una salida que tuvimos, él intentó sobrepasarse y yo pensé que... Pues...
2: Espérame, es que estaba tomando agua porque se me seca la garganta. La mano. Ve la mano. Esta parte de la mano. Él intentó qué?
3: En una salida que tuvimos, él intentó sobrepasarse y yo...
2: Ahí está en una salida, intentoso, y ahí está apriete el puño de la enojada que está, que con justa razón tiene que estar enojada.
3: Yo pensé que pues sí
1: había pasado algo. ¿A qué te refieres con sobrepasarse?
3: En, como en la intimidad, ¿sí me entiendes? O sea, él quería obligarme a estar y pues yo no quise, entonces yo en este como en esta preocupación de, de pues del colegio, nos estaban hablando de planificación familiar uh -huh. yo creía que con, con cualquier cosa pues uno podía quedar embarazada, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces yo le conté a mi mamá, le dije como mami pasó esto, esto mi mamá pues de una vez, los signos de alarma claro. de, en la casa, pues porque le
2: mira la cara de la, la entrevistadora es, está preocupadísima y con justa razón esto, a ver, amores, esto esto es una entrevista esto es una entrevistadora preocupada por lo que dice no la otra vez pero se amaba ¿no? oigan, muchas gracias Aura dice, mucho amor para la salud mental desde Colombia y Mercurio dice, gracias por existir, usted me cambió la vida ay muchas gracias a ustedes por estar conmigo porque yo no sabría que yo les cambié la vida si ustedes no me lo dicen. Entonces, muchas gracias. Gracias.
3: Que él era mayor, uh -huh. cómo era posible que me, me tuviera que obligar a hacer lo que yo no quería. Y ahí fue cuando mi mamá lo
1: alejó rotundamente. O sea, tu mamá incluso se comunicó con él. Sí, claro. Y mi cuñado, mis...
2: Estoy, no sé, siento como un amor por la mamá de Derley. No sé si ya se ha no, no creo que sea. Pero a la madre. Señora, mis respetos. Así, así es como una mamá hace las cosas. Le dice, mira, pedazo de animal asqueroso, neurótico, anal. O dejas a mi hija, o literalmente yo te hago lo mismo que tú le quieras hacer a ella, pero con otro tipo de instrumentos. Y créeme, chance te va a gustar porque eres un asco, pero voy a acabar contigo. Porque obviamente colombiana, ¿no? Hermanas, Se llama Tatiana. Muchas gracias, no sabía cómo se llamaba. Tatiana, gran periodista, de verdad. Mis respetos, ti. O sea, los dos son Tati? Derly, ah, no, la, perdón, Derly y Lucía, ok, ya, perdón, perdonando un poco ido.
3: Y me llevaron al médico, pero no, todo estaba en orden, simplemente fue, pues, mi, como mi mente. Mi...
2: Ay, Cinnamon, gracias.
3: Niña, que, pues, uh -huh. obviamente no entendía la situación y que, obviamente, él tenía mucha más experiencia. Uh
2: -huh. Y porque estaba sufriendo violencia y estaba traumada y simplemente no sabía qué hacer, obviamente. Mariel dice, tomé terapia y salí de una relación violenta de 10 años y en tan solo 9 meses se lograba lo que, en ese tiempo... Me ha servido mucho sus lives. ¡Qué bonito, mi amor! ¡Qué bonito! En ese
3: sentido, ahí nos alejaron por un tiempo y ya fue cuando nuevamente, pues...
2: Dice, no, la vas a odiar al final a la mamá. ¡Ay, no me jodan! Bueno, ya no me digan.
3: Cuando uno no escucha a los papás, pues vuelve y cae.
2: O sea, hizo bien. La neta, lo que hizo al principio, no sé qué pase después, pero eso que hizo de hablarle y decir, ¡Muchalo, perro! Me encantó.
3: Ahí fue cuando ya eh, era como un vuelve y termina. Entonces yo le terminaba y él hacía cualquier cosa. Ahí ya después no fue lo del veneno de la rata, sino fue que se apuñaló con un destornillador.
2: O sea, ni para eso sirve. Ni para eso sirve el pedazo de animal. Ni para eso. Ay, Dios mío.
1: Wow.
2: Dice Fanny que por favor no pongan spoilers. Salamandros, salamandras, chismenautas. Please, no jodan a Fanny, se va a volver loca. Y si se vuelve loca Fanny, me joden a mí. Entonces, no me jodan a mí, ¿verdad?
3: Llevarlo hasta el hospital de Puente Aranda, ya, donde pues lo atendían a él, por lo que...
2: Ay, Shanti, muchas gracias.
3: ...era militar. Y yo ya dije, no, o sea, si tú ya te quieres matar, eso ya es cuestión tuya, tú eres responsable de tu vida.
2: O sea, es un tipo que tiene acceso a armas y usaba todo lo, lo más sencillo posible para no hacerse de un daño mo mortal. O sea, ¿se dan cuenta de la manipulación del pedazo de caca humana que existe ahí?
3: Yo ya estoy de pronto cansada, yo no puedo de pronto sacrificar mi felicidad por ti. Ahí ya nos alejamos rotundamente cuando pasó el, como el último incidente. Uh -huh. Después de que terminamos como
1: novios. Pero ven acá, ¿él ¿con quién vivía? O sea, ¿alguien de su familia sabía de su comportamiento? ¿De, de que se, 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 se hacía daño a sí mismo? Sí, claro. Eh, la mamá, pues él vivió un tiempo con la mamá.
2: Pues sí, pues sí tenía que vivir con la mamá. Porque es un niño tontito y nada más tiene neuronas anales. Y entonces como nada más tiene... Una, Mami, ¿me ayudas a limpiarme la caca? Sí, mi amor. Y le limpiaba las lágrimas. Oh.
3: Y uh -huh. con los hermanos. Ya después se fue a vivir solo, ahí cerca, en el mismo barrio donde yo vivía. Ok. ¿Y qué decían en la casa?
2: Mira, mira. Tatiana no está encabronada. Mira. ¿Ya viste? <ríe> está enojada. Está muy enojada con este tema. Y deberías, deberían estarlo.
3: ¿La casa? Pues eh, nunca estuvieron de acuerdo con la relación. O sea, eso fue como un desacuerdo rotundo por parte de las dos familias. Uh -huh. Tanto pues por la familia de él como por la mía. Pero... Uh -huh. Eh, digamos que estos signos de alarma que él presentaba no fueron solamente conmigo, por lo que entendí en las relaciones pasadas, él también intentó suicidarse en varias ocasiones. Cuando...
2: Ven, es estúpido, de verdad es estúpido. Wendy, muchas gracias por regalarme membresías O sea, chéquense el nivel de neuronas anales de esta persona, que como sabe que vale nada, necesitaba estar constantemente amenazando con salirse del chat para generar tanta lástima, o sea, ya nos generaste lástima nada más con saber que no tenías nepe, o sea, ya con eso tenemos un triste, triste lástima por ti. Pero además tenías que amenazar todas tus relaciones para sacar lo, las ambulancias de las mujeres. Por eso yo me estoy dedicando con todos mis en vivos de quitarle por completo a todos a la mandra y a la monkey el que sea ambulancia. Si tu pareja, así te lo digo, si tu pareja o prometido o lo que quieras ver todo el tiempo está amenazando que oh, ayúdame, oh, no puedo, oh, soy imbécil. Literalmente le pones una canción de Bad Bunny y lo mandas a volar. O sea, le dices, güey, ya, vete a la chingada. O sea, no jodas. No somos ambulancias en nuestras parejas. No somos psicoterapeutas de nuestras parejas. No somos médicos de nuestras parejas. No somos enfermeras o enfermeros de nuestras parejas. Se entiende. Bien.
3: Cuando lo intentaban dejar.
1: Ok. ¿Qué te enamoró de él?
3: Yo creo que a estas alturas siento que no fue amor. Yo siento uh -huh. que fue como un apego emocional, como que de pronto me dejé deslumbrar por sus palabras bonitas, porque era como tan niña, tan inocente, pero ya después entendí que no, no fue amor.
2: Donde sea que escuches esto, pedazo de popo humana. No te amaron, no mereces amor, ni de tu madre, mejor que le jalen al excusado.
1: ¿Qué te lleva ya a tomar esa decisión final y cómo lo abordaste ya entendiendo toda esa situación? Como que qué susto, me daría mucho susto este tipo. ¿Cómo le hago saber que ya no quiero más? ¿Cómo fue ese?
2: Tatiana, es una, una mueca preciosa.
1: Situación como que qué susto, me daría mucho susto este tipo. ¿Cómo le hago saber que ya?
2: Ay, 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 ¿Cómo le hago saber que esto que hizo, Tati, es hermoso? Es una, es una forma... De levanta la, levanta la barbilla Muestra los dientes completamente Y la mirada hacia abajo Como mostrando de Te vas a meter conmigo ¿Eh? Te rompo, te mato, te lo corto con los dientes Así
1: Que ya no quiero más ¿Cómo fue ese proceso para decirle? Ya, hasta que llegamos En el 2018 Luego del veneno que se tomó de la rata Eso fue en el
3: 2017 Ya, prácticamente 2018 Yo ya estaba trabajando Yo me gradué del colegio Automáticamente conseguí trabajo como promotora eh, Fue mi primer trabajo Mi primera experiencia Y recuerdo mucho que trabajaba en ferias en la 80 y yo recuerdo que él me escribió, me escribió por WhatsApp, me dijo como, ay, yo te amo, yo te quiero, yo le dije... No.
2: Una pregunta, mis colombianas hermosas y colombianos preciosos. ¿Promotora allá es como aquí de ventas, o sea, que llaman para hacer ventas, o promotoras son esas personas hermosas que están como en los restaurantes y... O sea, ¿qué es una promotora?
3: No, mira, ya o sea ya pasó, yo ya quiero seguir con mi vida, tengo otras proyecciones. Cuando de un momento a otro, yo voy en el Transmilenio, y mis compañeros del trabajo me dicen... Derly, aquí está... ¿Quién era tu pareja? Y yo, como así? Me dijo, sí, está acá. Ten cuidado porque está dentro de la estación de Transmilenio. ¡Wow! Y yo, como así? ¿Cerca de tu trabajo? Estaba dentro. O sea, prácticamente...
2: Ajá, ya se había metido. El, el Neuronas Anales ya se había metido. El Camilo Fundillo se había metido. Ah, ok, ya entendí. Ya sé que... Ah, vende productos. Gracias, mis colombianos hermosos.
3: en la estación quedaba aquí. Al frente quedaba el Jumbo de la 80. Uh -huh. Entonces, yo, ¿cómo así que está ahí? Me dijeron, sí... Claro, efectivamente, yo salgo de la estación de años y él está ahí. Y automáticamente, en su rostro, yo vi ira, impotencia. O sea, yo sabía que él me quería hacer algo.
2: ¿Vieron? Ya lo dijo. Tenía ira, tenía impotencia, requería pastillas para que pues, se levantara un poquito, así como de... Imagínate que es así, ¿no? Es así. Y sale, ahí está. Ya, ahí salió. Suficiente para frotarse. Ya, nada más para eso.
1: Ay, qué susto.
3: Y pues, una de las compañeras eh, del trabajo lo que hizo fue que...
2: Compañeras del trabajo... ¿Eh? ¿Qué tal cómo habla? ¿Hasta dónde estaban las posiciones de cada uno de sus amigos?
3: Fue por mí hasta la estación y ella me agarra de la mano y me jala. Y pues salimos corriendo las dos y él se me va detrás. Pero... Ay, Dios mío. Lo, o sea, envenenado. O sea, donde yo no corra, mía? yo sé que algo pasa. Ajá. Y dentro de mi, mí, de mí, o sea, como de querer correr, pues yo me tiré del puente con mi amiga. ¿Qué?
2: Muchas gracias, Esmeralda. Tú dirías, ¿qué estupidez aventarse de un puente? No. Acuérdense que cuando estamos en peligro, nuestro cerebro tiene tres opciones. O te quedas paralizado, o peleas, o corres. A veces hay que correr incluso hasta en esos lugares como para decir, pues mira, voy a correr y me vale mal eso, <ríe> lo que sea necesario.
3: Sí, ella amortiguó el golpe porque la cabeza me quedó debajo de la escalera. Y tuve un... ¿cómo se llama? El pie se me dobló. Uh -huh. es Casi se me fracturo.
1: Uh -huh.
3: Y cuando él me va a lo que hace es cogerme, agarrarme y llevarme. Y la gente, pues al ver lo que le está haciendo, le gritan como suéltela, suéltela. Ahí ya es donde yo digo el detonante. Pff,
2: claro. ¿Vieron qué bonita entrevistadora es Tati? Que no le corrige las palabras, no le dice cómo se dice. Ella respeta el flujo de la información. ah Tati, de verdad, desde México, un beso.
3: Ahí fue cuando ya coloqué una orden de alejamiento contra él sí. Por la situación ¿Pero él ahí te lleva? ¿Logra llevarte? No, o no, la gente lo casi lo lincha
2: No, ese... lo hubieran linchado ¿Qué pasó, Colombia? ¿Qué pasó? Ay, lo hubieran linchado Ya habían hecho un favor a la humanidad
3: Un momento Ok Entonces ahí un auxiliar de policía me, me lleva me Llaman a la ambulancia Efectivamente, pues, sí tuve algunas o sea, lesiones Porque, pues, me caí siempre a una altura Y mi amiga, pues, también sufrió Ahí uh -huh. por ayudarme Entonces ya ahí yo pierdo contacto con él por un año mi mamá se entera que él tuvo un accidente en moto. Una mula prácticamente casi lo atropella.
2: Que te atropelle una mula es el nivel más neuronas anales que existe.
3: Okay. Y él duró un tiempo sin poder caminar, con pañal, Y pues mi mamá, mi mamá siempre tenía un buen
2: No ves, amo los finales felices. Y sé que va a venir algo mejor, lo sé
3: corazón. Uh -huh. Ella lo ayuda de que la familia no le brinda ningún tipo de apoyo a él.
2: Ay, señora, señora, ¿por qué se encariña con los con los niños anales? ¿Por qué, señora? Y
3: en ese momento, un año después, él vuelve a tener contacto conmigo.
1: Ay, Dios.
3: Vuelve.
2: Pues sí, señora, señora, se dejó engañar, señora, se dejó engañar, no mames. Voy a entrar a la casa.
3: Entonces ahí vuelve como pues la relación de mí. Mi...
2: A mula es un atracto, mula. Ah, la atropelló un atracto. Qué bonito, me gusta más. Yo pensé que la mula había sido como un burro femenino, ¿sabes? No, mula es... Sí, no. No me acuerdo. Mi mamá,
3: de que se hablaba normal, yo con mi trabajo, yo ya tenía otra pareja sentimental. Pero ven acá, cuando tú pones...
2: A mu... Ven aquí, a mí esa frase, ven acá. Mula es un camión. Me gusta más que lo haya atropellado un camión.
1: Me estás hablando de que tú pusiste un denuncio en el momento de lo del Transmilenio. ¿Fuiste atendida? ¿Qué pasó con ese denuncio? ¿Había una caución en contra de él? ¿O, ¿O ahí quedó el tema?
3: Yo coloqué el denuncio, pero nunca nos citaron. Ay, no. O sea,
1: la...
2: <risa> o sea que no solamente México está jodido. Bien, gracias.
3: La caución está, pero uh -huh. nunca hubo como una citación de, de que nos entraran a los dos y hablar. No, nunca
1: pasó eso. O sea, de nada sirvió. De nada sirvió, prácticamente. Ok. Ahora sí, volvamos a lo de tu casa. Tu mamá lo recibe nuevamente como amiga de él, es lo que estoy entendiendo. Él siempre quiso mucho a mi mamá como una segunda mamá.
2: Esto está interesante. Esto que hizo con el ojo es muy interesante. Porque es como un... No lo puedo creer. O sea, no puedo creer que mi mamá lo haya arropado como si fuera un hijo. Ma, uh -huh.
3: porque mi mamá fue como esa figura materna para él. Entonces, ellos vuelven a hablar. Normal. Yo ya tengo pareja sentimental.
1: ¿Me la llevabas cuánto con esta como
3: persona? Como un mes. Eh, pero no me funciona. Simplemente pues me quedo sola. Uh -huh. Él se entera que estoy sola. ¿Quiere intentar volver? No. No podemos
2: No. ¿Qué tal, eh? Le, le lastimó tanto en lo que le quedaba de ego Lo poquito que le quedaba de hombría Que por eso terminó Si no eres para mí, no eres para nadie Pero vamos a ver, los voy explicando Un poco a poco Sentías ya, nada ya no sentía
3: nada, de pronto eh, Sí, esa persona formó parte de mí en algún momento Pero hasta ahí ¿Qué sucede? En la casa que nosotros vivíamos con mi mamá Tenemos que irnos okay. Siempre hemos vivido en arriendo, pero entonces teníamos que irnos de ahí Y justamente él también Donde estaba viviendo se iba entonces, la casa que nosotras tomamos, ahí le arrendaron un cuarto.
2: O sea, le pones una le pones una, citación una de que no quieres que esté cerca de ti, una orden de restricción, y se va a dormir a un cuarto en la misma casa que tú, no tiene sentido.
1: No puede ser. ¿Quién tomó esta decisión? Fue una decisión complicada porque fue cuando ya prácticamente
3: llegaba pandemia. Entonces, no. como por el tema de los gastos, fue pues que se tomó esa decisión.
2: Y obviamente esa decisión es terrible. Mira cómo hasta aprieta los labios del coraje de haber tomado esa decisión. Bueno, ella no lo tomó porque estaba muy chiquita.
1: Yo nunca sí. estuve de acuerdo, Tati. Ay, no.
2: Te los dije antes de que lo dijera. Punto para Salama.
1: No me digas.
3: ¿Y quién tomó esa decisión? Esta decisión se toma en conjunto. Tanto pues la persona...
2: Se toma en conjunto. O sea, mamá y el pedazo de caca ese
3: que nos arrendó la casa, pues porque obviamente no se podía pagar, pues ese arriendo tan costoso, uh -huh. y pues él también estaba en la necesidad de buscar un cuarto. ¿Y por el lado de tu familia, lo aprobó? Pues mi mamá lo aprobó hasta cierto punto.
2: Así como con duda lo dice.
3: Pues por el hecho de que pues, él ya tenía pareja sentimental para esa fecha uh -huh. y pues yo, pues yo la verdad no tenía ningún
1: vínculo amoroso con él. O sea, yo lo veía como una persona normal. ¿Y por el lado de tu familia, quién más vivía con ustedes? Ah, mis dos hermanas. Y pues ellas le vieron lo vieron normal. Sí, como que normal. Ay, Dios mío santo, qué horror. Pero pues no llegamos
3: a de pronto a dimensionar lo que iba a pasar Claro, después. claro, claro. Sin embargo, ya empezaron...
1: A ver,
2: a ver, para que no vuelva a pasar algo así, porque obviamente no puedo echarle jamás la culpa a una víctima, pero para que nunca le pase a ninguna o ninguno de ustedes. Si la persona ya intentó de salirse del chat más de dos veces, es un adiós para siempre. No, a ver, nunca, y hagan mucho caso. <ríe> nunca. Nunca. Lo voy a repetir una tercera vez por si acaso. Nunca. Este es con una persona que tenga más problemas que tú. Está muy fácil. Está muy fácil. Ya somos más de 3.200 personas. Necesito likes. Pongan el like. Y recuerden que tengo retiros. Dos retiros. Uno en febrero y uno en abril. Para el primero de febrero, para que rompan esos miedos que evitan que tengan el éxito que saben que tienen que tener. Esos miedos estúpidos que no las dejan avanzar. Y el de <coughs> abril. Es para sanar resentimientos fuertes y para de verdad cambiar la forma de, de tu vida. Es una belleza. Mm. Los problemas, porque,
3: bueno, nos pasamos a vivir juntos, pero entonces yo empecé como a chocar mucho con él, porque pues obviamente tú quieres tu privacidad, el hecho de uh -huh. que tu ex novio esté viviendo como en la misma casa, como que no es tan sí, sano. yo no podría, yo no podría. Y yo me limité a trabajar, tal. O sea, ahí me decían "Andrés, ¿quieres trabajar de domingo a domingo? Yo sí, con tal de no descansar y no estar en la casa. <coughs>
1: En
2: una casa en donde un familiar está pasándola tan mal que está dispuesto o dispuesta a anestesiarse con trabajo, un tipo de adicción, <coughs> o sea, ¿qué pasó, la, ¿qué pasó con la familia? O sea, ¿no hay amor por sus, por sus integrantes? O sea, o en algún punto, como eran puras mujeres, dijeron, bueno, pues, un hombre no nos haría daño. Y estoy de acuerdo, pero si hubieran conseguido un hombre.
1: Pero él tenía como una habitación. allá sí, aparte. aparte okay. o qué? Sea, aparte. Eh,
3: simplemente pues como que compartíamos sentada y ya. O sea, ¿Se como... encontraban
1: ahí de vez en cuando? De vez en cuando. Ok.
3: Ahí fue cuando yo ya tomé la decisión de trabajar. O sea, me dijeron como quieres trabajar todo de lunes a domingo y yo sí. Quiero
1: trabajar y no estar en mi casa. Entonces ponle que salías de las 8 de la mañana y llegaba a las 10. Entonces básicamente no estaba en mi casa. ¿En algún momento de pronto hubo problemas... Eh contigo y tu familia, como donde te opusieras y dijeras, bueno, no, o sea, sacan a este señor de acá, no quiero estar con él acá. Sí, claro, yo en ese tiempo estaba
3: en la época de rebeldía, entonces yo sí como, mami, o oh, si va él o oh, me voy yo, porque uh -huh. pues yo la verdad no siento que él, o sea, yo le decía, Camilo, o sea, para ti es sano que tú vivas aquí sabiendo que ya no hay ningún vínculo amoroso.
2: Ay, oh, mi chiquita hermosa, darle preciosa. Ven cómo las mujeres en su gran mayoría siempre tienen estas ganas de salvarle la vida a los pedazos de animales que nadie debería de salvar, ¿sabes? Y esto pasa muy seguido. A ver, mis amores, evolutivamente las mujeres desarrollaron técnicas muy importantes para sacar la genética que no funcionaba. Porque pues hay que recordar que solamente a través de las mujeres pues puede haber hijos ¿no? o hijas. Entonces, si ya sabes si sí, ya sabes que no es material genético para la siguiente generación, que hay que terminar con ese material genético porque está enfermo, está todo jodido, tiene popó en vez de, de hélices de genéticas o de proteínas. En ese momento es como de, ah, ¿sabes? Pero ella quiso dialogar con células anales. ¿Cómo puedes dialogar con neuronas anales que solamente están literalmente hechas de popó? No puedes. No hay, no hay, no hay capacidad. Si la persona con la que quieres del no tiene la capacidad, no lo intentes, ya, mejor déjalo, ya. Qué
1: locura.
3: Y que por más de que tú, o sea, yo sé con qué intención lo haces, uh -huh. porque, o sea, yo sé a conciencia tus sentimientos hacia mí.
2: Imagínate, y ella es mucho más joven que el pedazo ese, entonces, imagínatelo, imagínatelo. Ella sí lo entendió, el otro no podía. No podía, ¿por qué? Porque las neuronas anales se hacen popó una con otra. No hay sinapsis, hay popó. Y entonces la otra dice, eh, come popó y vomita. Y la otra dice, um. no hay sinapsis, no hay neurotransmisores, solo hay popó. Esto es todo lo que hay. Ni tomas likes, ni tomas likes de verdad.
1: Pero no o sea, no hay correspondencia, porque yo ya no siento lo mismo. Para mí eso murió. Sientes que él de pronto como que... Él guardaba la esperanza. No, y como que manipuló a tu familia. No sé, tengo como esa sensación. De pronto para que en tu casa lo aceptaran en algún momento, los convenció, pues, de que él era...
2: Pues que era experto haciéndose la víctima, obviamente. Funcionó. Muchas gracias, Domenica, por regalar.
1: Está buenísimo y toda la cosa, me imagino. Sí, claro. Él con mi familia siempre
3: fue bien. Uh -huh. Él se preocupaba mucho por mi mamá, si la veía enferma. Como él era enfermero, también. Ok. El, el, bueno, cuando prestó el servicio, le dio una oportunidad de estudiar y le estudió enfermería.
2: Dice Tatiana, <coughs> un pequeño aporte desde Colombia. Muchas gracias. Qué bonito nombre tienes, Tati. Oigan, ¿ven lo que les dije? Esta, esta idea estúpida de necesitamos un nombre en la casa, trae muchas consecuencias negativas. Primera, porque requiere su nombre. No a eso, ¿no? Y segunda, porque pues realmente... Ustedes a veces sí creen que los hombres son mucho más capaces de cosas que no siempre pueden.
3: Entonces él siempre estuvo como muy al pendiente de mi mamá, de lo que ella necesitaba. O sea, él siempre la... o sea yo sí estoy segura del, del sentimiento que él tenía por mi mamá. Él la quiso mucho.
1: ¿Pero sientes que de pronto tu versión no te la creían? O sea, cuando informabas, oigan, me está pasando esto, este tipo es así, así, así. ¿Sentías que no te creían o cómo funcionaba eso? Era
3: complicado, Tati, porque delante, de, ante los ojos de, mí, de mi familia, le era el bueno. Si me entiendes. Y del hombre... ¿Entiendes? Y okay. yo era como la mala, como la que lo hace sufrir, la que no le corresponde a su amor. Sin embargo, ya con el tiempo yo empecé como a no dejarme afectar. Uh -huh. Yo como que, ay, no me escuchan. Bueno, yo en mi cuento, entonces ahí ya eh, me empecé como a alejar un poquito de mi familia.
2: Lo cual es terrible. O sea, literalmente dijeron, vamos a sacar a la chica sana de la familia, la chica que sí va a dar hijos bonitos, y dejemos entrar al Camilo Fundillo. O sea, dejemos entrar a un tipo que no está bien aquí, no está bien aquí y obviamente no tiene un nepe. O sea, ¿para qué lo querían?
3: Hasta había tomado la decisión de irme. Uh -huh. o, me, o se va él o me voy yo. Porque realmente yo notaba con la intención que él lo hacía. Porque él se reía cuando yo le decía, ¿por qué no te vas, O sea, es que esta no, no es tu familia. Vete, o sea, ¿qué haces aquí? Yo los tenía manipulados a todos. Sí, literal.
2: Sí, pero por desgracia los tenía manipulados desde la lástima es la peor manipulación del mundo o sea la, literalmente estar con una familia por lástima es ser es ser el patito sin alas o sea yo sé que va a sonar horrible pero estás echando a perder a la tribu que es tu familia neta neta van a permitir eso porque quieren verse como los buenos híjole es que si eso si eso es ser bueno prefiero ser malo mis amores o sea honestamente Muchas gracias, Laura, por aportar al canal, mi amor. Lili, muchas gracias, mi amor. soy un poco de escribir, pero me encanta su contenido, Doc. Bendiciones, bendiciones también para ti, mi amor.
3: Entonces, uh -huh. ahí ya en ese tiempo eh, yo empecé a salir, eh, como que no me quería quedar encerrada, y empecé como a salir mucho. Mi mamá uh -huh. no estaba de acuerdo con eso, que saliera tanto tiempo.
2: O sea, chéquense, la mamá, a, digo, entiendo que a veces las mamás hacen cosas muy tontas, pero es que, señora, neta, cuidar más a un pedazo asqueroso de popó humana que a su hija, eso estaba de la verga literalmente tenía que salir, ella tenía que estar afuera, y el otro no, no de acuerdo, no, quiero que estés en la casa con alguien que odias, y que te está haciendo daño, y que te lastimó por meses, y que literalmente te o sea, que jodió la existencia y tu inocencia, pero prefiero que se quede aquí el hombre que la mujer. Misoginia internalizada, eso es lo que tiene esta señora. Ojalá se le haya quitado señora honestamente.
3: Ahí conocí a una persona, y él empezó a darse cuenta cómo era la situación que yo vivía en mi casa. Entonces me dijo como ¿qué hace tu ex?
2: ¿Vieron? 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 Mira, cuando habla de esta persona, ¿cómo aprieta? O sea, quiere sonreír mucho más, pero aprieta los pómulos para no mostrarse muy alegre por haber conocido a esta persona.
1: ¿Qué tu ex acá? ¿Qué
3: hace tu ex aquí? Entonces uh -huh. yo como que, bueno, pasa esto. Él Me decía, no estoy de acuerdo. Entonces ya se empezaron a chocar ellos dos porque él iba a visitarme y pues estaba
2: cambiando. No. Déjenme que lo diga, pero este setup que tiene Tatiana me encanta y posiblemente se lo robé un poquito. Me encanta. Uh -huh.
3: Entonces, eh, él me compró una perrita, Camilo, en el 2000, en el 2017, cuando me iba a graduar. O sea, de regalo de grado. Como quien dice, este va a ser el, el como el pretexto perfecto para que ella siga conmigo.
2: Sí, aguas con eso. Qué bueno que lo dijo Derby. Darby, Darby eh, es impresionante eso. Los, eh, los eh, Las parejas más enfermas te van a regalar cosas vivas para, si en algún momento algo pasa, es como el hijo que nos va a mantener para toda la vida. Si tu relación de pareja está tambaleante, es, es mala, tu relación de pareja está, pues sí, pasando por momentos álgidos y te has dado cuenta que hay mucha manipulación, que es como muy tóxica y te regalan un animal vivo, regalas el animal vivo. O sea, en cuanto lo tienes, lo regalas. Hazme caso. Hazme caso, porque es una técnica de manipulación de libro. De libro. O si te regalan una planta, no pasa nada, la tiras a la, la maceta, pero normalmente sí es así.
0: Uh -huh.
3: Pero, ¿qué pasa? Obviamente yo no podía tener a la perrita y pues yo no iba a quedarme con él, pues simplemente porque él me había dado ese regalo. Claro. Entonces, de pura maldad, le he pegado a la perrita. Ay, no.
2: Sí, es normal. Y es muy, muy normal. Porque es mi forma de desviar la violencia que quiero hacerte a ti hacia el animal para que entonces tú digas, ya, para que dejes de pegarle, quédate conmigo lo que pasa con los hijos. Por eso les digo que cuando se divorcian y aparece una nueva pareja, normalmente es mucho más alto en los hombres, la violencia hacia los hijos que no son del hombre va a ser mucho mayor y se va a usar esa violencia para conseguir favores de la persona o la pareja que tienen. Ah, efecto Cinderela. o Cenicienta, es terrible.
0: Y a
3: puño. No me o sea, era una persona tan sádica, te lo no. juro, que entonces a mí me enfurecía. Entonces nos, nos enfrentábamos. Entonces yo le decía, no sea tan poco hombre, no sea abusivo, si usted de verdad no quería tenerla para que le da tan mala vida. Entonces yo me metía.
1: Ay, no entonces, me
3: digas eso. Hasta tal punto que pues obviamente ya empezaba a tratarme mal y pues esa persona me empezaba a defender. Eso se formaba, o sea... Pero dime que la perrita la sacaron de ahí. No, claro, mi mamá intercedía ahí. Le decía, como Camilo, no, no le pega
2: a la perrita. A ver, señora, ya está viendo que el tipo literalmente lastima a un animal indefenso y aún así quiere tenerlo ahí en su casa. ¿Me puede explicar si es contagioso las neuronas anales? Porque aquí en México hay una frase que me encanta que dice, no te juntes ni con feos ni con pendejos porque se pega. Y yo vamos a agregar ahorita, no te juntes ni con, ni con feos, ni con tarados, ni con neuronas anales porque se pega.
3: Rita, o sea, le rompía la boquita. Ay no. Era muy humano, esto. o sea, no tenía la verdad corazón para mí. Entonces ahí empezamos como a chocar más Hasta el punto que yo ya la verdad le cogí tanta rabia O sea, te lo juro que yo lo veía y para mí era ver al diablo Uy, no,
1: no, 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 no
2: Hor El diablo es inteligente Horrible.
3: Y pues a mí me daba a pensar, yo decía, o sea Me sentía culpable en parte porque yo sí quería un perrito Pero pues justamente no podía tenerlo Y yo no me iba a quedar, o sea, infeliz a un lado de una persona Simplemente porque él quería amarrarme No me digas que ese perro está en manos de ese tipo No, no, él está, la perrita con nosotras Ok Entonces, ya justamente yo, él consiguió pareja Uh -huh. y la llevó a la casa, ella se quedó como 15 días allá en la casa, yo la conocí súper bien eh, yo ya después como ¿Hubo que problemas dije entre tu vida, no, nada. mira que no, yo dije ya por fin lo supe,
2: cómo va a haber problemas si esto ya lo quería más fuera que nada, obviamente no va a haber problemas, es como de gracias a Dios que ya está esta mujer, ¿sabes? Miriam muchas gracias por apoyar el canal mi amor
3: pero yo decía a Dios mío, gracias, gracias uh -huh. y de verdad que deseo que, que sea muy feliz con esta persona y ya pasó el tiempo uh -huh. cuando de un momento a otro, punto, terminar y él empezó como otra vez a portarse raro como eso que tú sientes que la persona como que te está coqueteando. <risa> y yo como que no. O sea, un momentico. O sea, yo la verdad no tengo ni intenciones de volver con usted. Ni, ni nada por el estilo. Y ahí fue cuando yo ya lo empecé a notar raro. Entonces empezó a comprarme cosas. Que mira, te compré un celular. Que te compré unos audífonos. Entonces yo como que no. Yo a ti no te hace.
2: ¿Vieron cómo hace mucho más lo de los ojos? Ahorita está. Ya lleva como cinco que hace este movimiento del párpado. Porque ya, ya viene la parte, de, la parte fuerte de la, de la historia
3: no, yo a ti no te acepto absolutamente nada porque yo sé con qué intención lo haces uh -huh. entonces, ya y después
2: ¿qué se sentirá Camilo Fundillo? que una niña, literalmente menor que tú tenga 15 veces más tu inteligencia o sea, ¿qué se sentirá? ¿qué se sentirá a saber que no mereces ni siquiera tener oxígeno en esta tierra?
3: empezaron los problemas, porque entonces yo llegaba de trabajar y pues siempre me he desmaquillado, me cuidaba mucho la piel cuando de un momento a otro yo fui a coger el desmaquillador y olía a chichi
2: ¿Qué? olía qué?
3: A mucho la piel, cuando de un momento a otro yo fui a coger el desmaquillador y olía chichi.
2: Antes de que yo diga una pendejada, chichi aquí en México es otra cosa, entonces, ¿alguien me explica qué es, qué es lo que dijo? ¿A qué olía, por favor? Antes de que yo diga una estupidez. Ahorita lo leo, voy a estar leyendo, por ejemplo.
3: ¿Qué? Y yo, esto huele a chichi. Entonces, yo como, que sé ¿Es que yo estoy mal? Entonces le dije a mi hermana mayor, como, esto huele a chichi, ¿cierto?
2: Ah, oh, pipí, gracias. <risa> Pensé que olía a chichi. Iba a decir, pues la chichi es, es, huele rico, ¿no? <risa> no tanto como la, axi la axila, pero... Ok, ok, ok. Debe, debe haber sido muy difícil, ¿verdad, Camilo? Eh, o sea... Literalmente tuviste que meterlo adentro de tu cuerpo, ¿no? Para que pudieras hacer pipí adentro de esa cosa. O sea, ¿por qué? Porque, pues, o sea, ¿se pues, imagínense, o sea, así como, como como, apenas salía la puntita, o sea. ¿O usaste un embudo,
1: amigo? ¿De humano? Sí, de okay. hombre, o sea, es
2: el... Ah, me encanta, me encanta la, la, la especificación de que olía a chichi de hombre. Yo nunca, o sea, nunca había notado que oliera diferente de la pipí. Según yo, la orina huele a orina. Pero bueno, interesante. lo fuerte? Mira, mi chiquita hermosa sigue con las manos aquí adentro, protegiéndose, porque ya... Y se está haciendo más chiquita en la entrevista. Porque es un tema muy feo, muy pesado. Es normal.
3: No te lo puedo creer. Claro, me dio una infección en los ojos, Tati. Entonces, yo
2: O sea, el tipo tenía gonorrea. Porque, o sea... Perdón que lo diga, pero la orina eh, como tal no contiene casi bacterias. Pero seguramente este tipo tenía gonorrea o sarna o chancro o clamidia o cualquier enfermedad que tenga una persona que no tiene un nepe y que simplemente se anda metiendo cosas, palos con caca porque es lo único que le gusta.
3: Yo le dije, mami, Ay, fue Camilo. Mamá, no, pero no creo que haya sido él. Yo sí, sí fue él.
2: Ah, ¿quién va a ser señora? O sea, no le pido que use todas sus neuronas, con que use una sola suficiente para todo esto. Si el desmaquillante de su hija huele a pipí, ¿quién va a ser, señora? No requiere sumar, no, no requiere matemáticas, se lo prometo, se lo prometo, no requiere matemáticas.
3: Pues lo negó hasta tal punto que yo lo traté mal, y yo dije, no, eso no puede seguir así,
1: se está enloqueciendo. O sea, o se había orinado sí, en, el en el frasco de tu, de tu desmaquillante. Entonces.
2: Ahora imagínense lo complicado de eso que hizo. Porque pues no tiene un nepe. Entonces, ¿cómo diablos lo hizo? O sea, ¿cómo?
3: Yo dije, no, o sea, no puedes seguir así. Entonces, bueno, pasó así y ya.
2: ¿Cómo diría la, la serie de narcos? ¡Berraco gonorrea!
3: <risa> Después mi mamá me regaló otro de Jambal. Cuando de un momento a otro se so, me quemó los párpados, pues le echó peróxido.
2: O sea, ya había indicios. Ya había indicios, pero sí, no es agua oxigenada para los que no saben. Ya había indicios de que este tipo iba a hacer algo así porque empezó a probar, empezó a probar. Y además siempre son iguales, van probando poquito a poquito.
3: Ay, no te lo puedo creer. Entonces yo ya me empecé a asustar. Yo dije, Dios mío, esto no es normal. Esto no es normal. Entonces yo, yo ahí empecé como a hablarlo con mis conocidos como de, del trabajo. Me decían, yo les comentaba como la situación y me decían, tienes que
2: irte. No, tienen que correrlo. Que se muera en la calle como un no, ni siquiera un perro, que se muera en la calle como una cucaracha, por Dios.
1: Pero ven acá, él tenía, bueno, claro, es que vivía ahí, o sea, tenía acceso a tu habitación, en qué momento, me imagino, mientras no estaban en la casa, se metía a tu habitación como a sacarte las cosas. Lo que
3: pasa es que yo dejaba el desmaquillante en el baño.
1: Ok. Entonces supongo que entró al baño y
3: pues ahí fue cuando... Pues, sí, sí, no, el tipo te quería hizo. hacer daño desde de todas siempre. las maneras. Ok. Y Tati...
2: Y la razón por la que quería hacer daño es porque este tipo tenía un pensamiento mucho más femenino que masculino. No se empiecen a emputar conmigo, esto es ciencia, a mí no me jodan, jodan a los científicos, psicólogos evolutivos, a mí no me digan. Normalmente en la violencia, cuando es un tipo de violencia femenina a femenina, o sea, de mujer a mujer, la violencia busca no matar a la mujer, sino destruirla socialmente. Por eso siempre andan diciéndose que son unas utas y que son unas horras y que son todo lo que dicen ustedes, que saben perfectamente. Se burlan del físico con tal de disminuir la... Apariencia social de la chica. ¿A qué me refiero? Si un hombre busca a una chica y sabe que es una honra y que ya sabes qué y lo que quieras, pues esa persona va a decir: No quiero andar con alguien así, o sea, con una mala reputación. Los hombres, los verdaderos hombres, buscan eh, acabar con el contrincante. ¿A qué me refiero a acabar? Tanto sea porque dañó su reputación, tanto porque le, le robó a la pareja o porque, pues, pues o sea, a lo mejor le estorba. La violencia es natural de los seres humanos, lo siento, así es. Entonces, este problema que estamos viendo en este momento con esta chica es una actitud mucho más femenina, o sea, este tipo estaba buscando que ningún otro hombre quisiera estar con ella, una actitud 100% de violencia femenina, violencia hereditaria de las mujeres hacia las mujeres. Yo sé, no se enojen conmigo, así es la historia. Es tan poco, ser, tan poco hombre este tipo, que lo que quiso fue lastimarla lo suficiente para que nadie se quiera acercar con ella, pero no matarla. O sea, diablos.
3: Sí, yo siempre he sufrido mucho de la piel. O sea, yo con cualquier cosa me da alergia, me broto, entonces tengo cambios hormonales y es normal. Uh -huh. Entonces, cada vez que a mí me pasaban estos cambios hormonales, pues obviamente en ese momento mi autoestima estaba tan baja que a mí salirme un grano era fatal. O sea, yo
2: y esto es culpa de la misoginia que tenemos interiorizada a todos los seres humanos, sobre todo en Latinoamérica. O sea, ¿qué diablos importa si la piel tiene o no tiene problemas de acné y cosas así? Ah, importa, porque como no hemos evolucionado como Homo Sapiens Sapiens, seguimos haciéndonos súper imbéciles pensando que si no tiene la piel bonita, entonces debe estar enferma. Y es como de, ay, Dios mío, ya no vivimos en las cavernas, ya evolucionen, ya por favor simios, salgan de ahí.
3: Yo lloraba y me sentía a morir. Entonces, claro, él aprovechaba como esa vulnerabilidad mía. Uh -huh. Como para que ven, yo te ayudo. Como quien dice, yo estoy aquí. Uh -huh. Entonces, en ese momento, yo yo como que con todo este tema...
2: A ver, ¿qué quede algo claro? Ah, tener actitudes femeninas no significa ser gay, homosexual o de la comunidad. Que se entienda mucho. Porque también hay mujeres que... Ah, pues, a las personas, ¿no? Lo vimos ayer con el mastodonte ese que analizamos. Eh, eso no la convierte en lesbiana. Por favor, no confundamos orientación con actitud, ¿ok? Dice Carla, miguelito de arena. Muchas gracias, mi amor. De verdad, muchas, muchas gracias.
3: El desmaquillador del peróxido, yo dije, no, o sea, yo le dije, mami,
1: dése cuenta que él está volviendo a lo mismo de antes. Ven acá, ese peróxido, ¿cómo identificaste que ese era el producto? Porque hay un frasco.
3: Hay un frasco en la escalera, no sé para qué lo utilizaba él, y olía igual. O sea, okay. era el mismo olor. Ok. Y claro, mi mamá lo probó en la mano de ella y también le quemó acá.
1: ¿Y qué decía tu mamá?
2: Pues
3: mi mamá quedó como en shock, como que Camilo, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Usted qué le pasa? Lo único.
2: O sea, vean cómo lo siguen cuidando. ¡Ay, Camilito Pechocho! ¿Qué pasó, Camilito? ¿Eh hey, usted! ¿Es usted estúpido? No, mi amor, no se preocupe. Aquí lo vamos a cuidar porque sabemos, sabemos, Camilito... Que, que no tienes neuronas, lo sabemos, mi amor, sabemos que tienes un nano puesto en tu cerebro que hace caca y popó todo el tiempo y se tira pedos todo el tiempo, y eso es lo que hace que seas estúpido, pero, pero tú tranquilo, aquí te vamos a cuidar, porque somos estúpidas también, o sea, cuando eres ambulancia de una persona, estás literalmente permitiendo la violencia, por favor ya no hagan eso, no permitan la violencia. Pero como no lo sacó de la casa,
3: no, 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 no. Pues no. como delante de ella era un ángel. Entonces era como difícil mi mamá y hacer la balanza. Uh -huh. Y como la familia...
2: Eh, Los ángeles son seres mitológicos.
3: Era como tan mala en parte, como uh -huh. que nunca le dieron ese amor ese cariño, entonces él se refugió en parte de mi mamá. Pasó así cuando ya sucedió lo de las amenazas. Entonces ya ahí pasó, eh, llegamos al mes de octubre. Yo uh -huh. cumplía 20, creo que 21 años. 21 uh -huh. años. El caso fue que... Eh, él me dijo como volvamos. O sea, como que volví y me dijo... Ya volvamos. te lo dijo. Claro, sí, o sea, me miró así y volvamos.
2: O sea, como no funcionó todas las otras técnicas, dijiste, bueno, se lo voy a decir de frente a ver si así entiende. Ay, ay, ay. ay.
3: Y yo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, ahí yo ya noté. O sea, la mirada...
2: Fíjense que sí entraría como una, como una tentativa de feminicidio, les voy a decir por qué. Porque la búsqueda es destruir a la mujer a tal punto en donde no se muera, pero sí socialmente esté muerta. Entonces, sí entraría en una tentativa de feminicidio, honestamente.
3: Ya le cambió, se transformó y me dio miedo. Me dio miedo, entonces yo como que, mami, eh, por favor, hable con él y en claro que yo no voy a volver con él. O sea, así él me compró una casa un carro, porque él tenía la, la costumbre que con regalos Pensaba que me iba a comprar. Sí, le gustaba comprar a la gente. Y pues yo siempre he sido como muy desprendida de lo material, Dati. O sea, para mí lo más importante es lo emocional, esa persona que realmente pues yo quiera, me sienta bien, me trate bien, me dé seguridad. Y si él no me lo, o sea, no me lo brindaba para qué?
2: Pues es que primero tendría que haber sido un hombre, ¿no? Porque se ve claramente que es una niña muy hermosa que es este, pues le gustan los hombres, ¿no? Y por eso tuvo un novio. Eh, pues llegaba este tipo, ¿no? Y decía: Pues es que yo sí requiero un hombre. O sea, yo qué voy a hacer con esa basura y con sus dedos usted no hace nada.
3: Entonces ahí fue cuando ya empecé a recibir las amenazas. ¿Cómo las recibías? Por un día eh, iba saliendo de, de trabajar cuando me llegó un mensaje de un número extraño a tu celular, a mi celular. Uh -huh. Textualmente me decían, bueno.
2: De cuánto trabajo decirlo. María dice le mando saludos de mi clase de psicología. ¿Estás tomando tu clase de psicología?
1: Groserías y me decían, Pero, o sea, ¿qué, ¿qué encontraste ahí?
3: Me decían, oiga perraquita maridos.
2: A ver, si un perro te quitó el marido, eh, tu, problema no es, eh, eh, tu problema no es tuyo personal, es que a tu marido le gusta la zoofilia. Entonces, pues no era para ti, que pues no, no eres perro. Entonces no se enoja.
3: Usted siga se metiendo con los manes del éxito, yo trabajo en el éxito, y deme el patazo que la mato. Así. Entonces ¿Qué? yo quedé como, no tenía pareja sentimental.
2: Eso es un mensaje 100% hecho por un hombre. Un hombre bastante poco hombre.
3: Estaba dedicada a trabajar, porque en ese momento había entrado a clases de baile y me quería pagar, pues en ese momento, el estudio. Entonces, yo quedé como. Entonces, yo le mostré a mi mamá como, a mí, mira los mensajes que me están llegando. Mi mamá, justo usted ¿quién está quitando al marido? y Yo.
2: No? Ay, la señora, si sí es muy tonta, Dios mío, si sí es pegajoso. O sea, si sí se pega a la neurona anal. Otra razón más para no andar salvando gente.
3: Nadie. O sea, yo simplemente estoy trabajando. No entiendo o a quién le contó su vida. Yo le dije a nadie. Yo no he hablado con nada de nadie. O sea, simplemente yo me dedico a trabajar y ya.
1: ¿Intentaste llamar a ese número de los mensajes? Yo contesté.
3: Yo contesté. Yo le dije quién es. Ah, es que te marcaron. No, me escribieron. Entonces empezamos okay. a, a hablar. Okay. Entonces me dijeron... Bueno, me trataron así mal y yo, ¿quién es? Eso no le importa saber quién soy. En cambio, yo sí sé quién es usted. Yo
2: Ahí no te das cuenta que es un hombre cobarde porque a usted no le importa quién soy. A ver, si estás diciendo que te bajé al marido porque soy una perra y te bajé al marido, pues, ten los pantalones y de decirme quién eres. Muchas, Las mujeres cuando confrontan, confrontan. O sea, la mujer a otra mujer no se anda con así de, ay, no te voy a decir quién soy, no quiero. No, es soy la esposa de tal pinche, no, bla, bla. O sea, por Dios, cuando pasa esto te das cuenta que es un hombre. Bueno, no, hombre es una palabra hermosa, es un hombre. Sin H, sin la... V, O sea, un pedazo de popó humana.
3: Yo pues de mí la cara. Dígamelo de frente. ¿Quién uh -huh. es usted? Entonces, yo recuerdo que en algún momento yo le mencioné a Camilo que hay una persona que me estaba eh, coqueteando. ¿sabes?
2: Ni de ahí lo sacó. Obviamente. No tenía capacidad mental, por Dios. ¿Cómo iba? iba a eh, voy a pensar en hacer el daño a esta señora. Y su única neurona. Oh, ¿Alguna vez me comentó? que le estaban tirando el perro, ya, voy a hacerme pasar por una mujer, de por sí me sale porque pues hago pipí sentado no, no es cierto, puedes hacer pipí sentado siendo hombre es mucho más cómodo, honestamente pero es que este pobre hombre,
3: no tenía eso como que yo dije, ya lo superó y uh -huh. le conté, como mira que hay una persona que me está pretendiendo hasta ahí, cuando mencionó la persona y yo, yo la única que le conté fue a Camilo entonces yo,
1: uh -huh. ella...
2: a la única que le conté, o sea, también la consideraba una nena
1: quiero uh -huh. el nombre de la persona y yo quedé como eso está como raro, bueno Ah, te dio a entender que era. Otra cosa
2: muy importante. Hemos desarrollado en la, en la, en la mente humana, obviamente, con los 200.000 años que tenemos, no todos, pero la, la gran mayoría, hemos desarrollado técnicas de alarmas cuando una persona puede ser violenta o que te pueda acabar con tu vida. Háganle caso. Háganle caso a ese instinto maravilloso. Porque además, también les tengo una noticia bien fea y tienen que entenderlo, sobre todo más las mujeres, please. La mayor cantidad de violencia que vas a recibir va a ser de personas que conoces y la mayor cantidad de actos sexuales no pedidos, ustedes saben cómo se llaman, violaciones, eh, son de personas que conoces. Muchas veces las mujeres tienen pánico de que un extraño haga eso. Las probabilidades de que un extraño haga eso son tan bajas que en la gran mayoría de las personas eh, las violaciones terminan siendo por una persona que conoces. Entonces háganle caso a sus instintos. En vez de estar pensando que un extraño va a ser, mejor sientan su instinto de las personas que sí conocen.
3: La sí. persona que te coquetea a ver a quién te sí, escribía la los los las mensajes? amenazas. Entonces yo, como aquí no, pero entonces yo le escribí automáticamente a él. Le dije, oye, tú le has comentado a alguien o porque me están amenazando y me están diciendo cosas que no entiendo. Me dijo: No, yo no hablaba con nadie. Entonces yo, pero es que mira, o sea, saben exactamente las cosas y, y todo, eso está muy raro. Sí. Fue cuando ya me di cuenta de la ortografía.
2: ¿Ven, cómo esta nena es inteligente, hermosa, preciosa, con un corazón gigante, merece mucho amor, mucho todo? Ya nada más con eso me di cuenta por la ortografía. Dices a la madre, ya nada más con eso tuvo. Entonces yo dije
1: y la ortografía. La ortograf
3: o sea, coincidía perfectamente cómo escribía él. Ah, no, claro. Entonces ahí fue cuando
2: sí, porque cuando escribes con mala ortografía, es como si te apestara el hocico. Así de sencillo, eh.
3: No, yo ya le di, le dije como, o sea, para que se pone en ese sí, en esa tónica. Uh -huh. Entonces yo... Lo hizo
1: muy constante, te mandaba todo el tiempo... Claro, mensaje.
3: entonces yo llegué a la casa y les mostré a todos como los mensajes delante de él. O sea, no indirectamente le dije, oiga, fue usted. Y dije, mira lo que me están escribiendo. Entonces él empezó a decirme como, ¿y por qué no te cambias de punto de venta? ¿Qué? Deberías cambiar de punto de venta, ¿no crees? ¿Y por qué? Y yo, ¿y por qué? Me dijo, pues, por, o sea, por tu seguridad, no falta que esas amenazas se conviertan en realidad.
2: ¿Y cómo no, Como le estaba diciéndole, lo voy a hacer realidad.
3: Y yo, sí, porque. ¿Por qué? porque me van a hacer daño? yo O sea, ¿a qué persona le hecho el mal para que me hagan daño? No, pues de pronto por envidia Y más como, o sea, tú te preocupas tanto por tu cara
2: ¿Qué tal? Y eso, obviamente, levanta un montón de alarmas en tu ser Pero como dices, ay, ¿cómo lo va a hacer una persona que está aquí? No, sí, sí pasa, y pasa muy seguido
1: Así No te lo puedo creer
3: Entonces yo sí, pues yo no me voy a cambiar Yo no, lo, yo no puedo interferir mis temas personales con lo laboral Le dije, yo no voy a cambiar mi punto de venta cuando yo vi, me dijo, esas palabras, Tati, nunca se me van a olvidar. Derli, pero a nadie le cuesta nada comprar ácido y echarse una en la cara.
1: ¿Qué, qué? Entonces
3: yo quedé así. Ay. O sea, me no, lo no, dijo no, 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 no. y yo quedé como...
1: Esto era crónica de una muerte anunciada. O sea, sí,
3: él ya lo tenía pensado. Él, o sea, él quería hacerlo, era para mis cumpleaños.
2: Lo siento por lo que voy a decir, pero... <coughs> Mamá de Derli, tú también eres responsable. Perdón que te lo diga, yo sé que duele escucharlo pero lo más importante en esta vida es hacerse responsable de las estupideces que uno comete y las decisiones malas, eso significa ser un adulto. La mamá de Derry permitió, fomentó, incitó a que esto ocurriera. Entonces, la otra mitad de la responsabilidad la tiene la mamá. Lo siento, es muy difícil de entender, pero ya es usted un adulto, hágase responsable.
1: Ven acá, ese comentario lo hizo delante tu familia? No,
3: mi mamá en ese momento como no nos llevaba, no teníamos la relación como tan, o sea, no estábamos en nuestro mejor momento. Uh -huh. Y mi mamá pensaba que era algo pasajero, que Ay. una persona desocupada me dijo eso, pero hasta ahí iba a quedar. No, 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 no. Hasta que yo ya empecé a asustarme porque, o sea, sabían dónde yo estaba, cómo estaba vestida,
1: con quién me relacionaba. A...
2: O sea, vivía en tu casa, con eso tenías, no había mucho problema.
1: Pero el tipo cuando te dijo eso de, del ácido, o sea, ¿qué, ¿qué le dijiste? Yo lo
3: miré, yo dije, pues, no me va a cambiar de punto de venta, lo miré así.
2: Y lo retó. Lo retó, medio le crecieron un poquito los pocos... O el único tanate que tenía, ¿no? La gonorrea se echó para atrás y dijo: Ahora es cuando tengo que demostrar que soy hombre. Cosa que nunca demostró, pero bueno.
1: No, no, no.
3: Se quedó así mirándome y yo. Entonces ya. Wow. Ya después yo le dije a Carolina, a mi hermana mayor, le dije: Es Camilo. Me dijo: ¿Cierto que sí? Yo le dije: Sí, es Camilo.
1: Ya identificaste ya. las ya. dos.
3: Me dijo, por la ortografía, le dije: Sí, es él. Entonces.
1: ¿Qué otro tipo de mensaje te escribía?
3: Ya después, eh, cuando yo fui a lo de la fiscalía, me dijeron. ¡Zorra! Sabemos que fue a la Fiscalía,
1: pero usted no sabe quién soy yo. ¡Wow! O sea, fuiste con esos mensajes a la Fiscalía. fiscalía. ¿Qué pasó allá?
3: Me dijeron... Coloqué la denuncia, como en ese momento estábamos en pandemia, entonces todo fue como por teléfono.
2: Es aún más difícil.
3: Coloqué la denuncia y hubo algo que me hizo dudar. Fue el hecho de que me dijo, ¿usted qué dijo en la denuncia? Yo le dije, ¿usted para qué quiere saber? ¿Me mencionó? Le dije, sí, lo mencioné. ¡Ay, Dios mío! Le dije, lo mencioné. Entonces le decía a mi mamá, Estelita, Darlene no me quiere enviar la denuncia.
2: O sea, y además triangulaba con la madre, o sea, ni siquiera tenía la capacidad de mostrar un poquito de dignidad humana. Estelita. Que también es responsable, Estelita, lo siento, hazte responsable. Es que, es que Derly no me quiere dar lo que necesito y yo soy un pedazo de animal que no sirve para nada, ni siquiera como vaca funciono. Ay, las vacas son maravillosas. Qué lástima, meta qué lástima, qué triste estar escuchando esto, pero ojalá esto le esté sirviendo a todos ustedes y de verdad pongan like para eso, que sirva para que nunca más una mujer o un hombre, porque también pasa con los hombres, vuelvan a vivir algo así por temor a lastimar a la persona. Pero es que ¿a dónde se va a ir a vivir? ¡Te vale madres! No lo quiero correr porque no sé a dónde se va a vivir y qué tal que le pasa algo. ¡Te vale madres! ¡No es tu hijo! Pero ¿y si se queda en la situación de calle? ¡Te vale madres! Que lo resuelva. Dice, dice que es hombre, ¿no? Ok, o sea, ya en Colombia existe una ley que es de 20 a 30 años de prisión. Qué bueno. Yo diría que la ley debería ser 10 años de prisión y ácido en todo el cuerpo. Así, para que vivas exactamente lo con lo que tú hiciste.
3: Yo para qué quiere usted ver la denuncia? Entonces, él quedó, pero no quedó como sospechoso porque justamente me llegó un mensaje cuando yo estaba ahí. Cuando yo estaba presentando la denuncia. Entonces, yo ¿cómo podía culparlo a él si él estaba ahí esperándome cuando yo coloqué la denuncia y me llegó un mensaje?
1: Pero espérate, espérate.
2: O sea, dos más dos dan cuatro. O sea, tampoco, o sea todo el mundo puede mandar mensajes, no importa el celular, por Dios. Pero la mamá tiene la culpa, lo siento.
3: O sea, ¿él te acompañó a poner la denuncia? Porque mi mamá, en ese momento, eh, yo ese día descansaba. Uh -huh. Yo le pedí el permiso a mi jefe. Le dije, ¿cómo me están eh, amenazando? Y ya me dio miedo. Voy a uh -huh. ir a colocar la denuncia a mi hijo B. Voy a colocar la denuncia a la fiscalía y yo voy a ir sola. Entonces uh -huh. dijo, Estelita, yo la quiero acompañar para Ay. que no le pase nada malo a ella. Y pues mi mamá preocupada, porque ya estaba preocupada en ese momento no bueno, vaya con él. Uh -huh. Y yo, bueno. No puede ser. Entonces Carolina y yo le dijimos antes de salir, es Camilo. Mamá, es Camilo. Ustedes, ¿por qué meten a ese muchacho? Él no es. No. Mamá, es él. Es él porque, o sea, porque todo está pasando así si la única persona que vive con nosotros y sabe la vida de ella es él?
2: Estelita, de verdad te lo digo. Perdón que te lo diga, pero parece que tú también tienes neuronas anales. O sea, con todo el respeto que tengo a tu hija, pero no mames. Qué pedazo de tonta eres. O sea, porque parece voluntario, o sea, literalmente parece voluntario, o sea, como que hay un poco de envidia hacia tus hijas, ¿no? Él la conoce mucho porque,
3: pues, la vio desde los 15 años. Él sabe cosas de ella. Y tu mamá ella sin creer. Y mamá ella sin creer. Sucedió así, él me acompañó, colocamos el denuncio y Caru y yo estábamos, o sea, estábamos en la plena certeza de que era él. Uh -huh. Pero cuando me llega el mensaje, Tati, ¿ahí tú qué? ¿Y te llegó el mensaje delante de él. Delante quién?
1: de él. No. Entonces yo quedé como, ya me hizo dudar. Claro, el tipo tenía cuadrado todo Para que eso pasara, para claro, distraerte
2: por... A ver, no es tan complicado, ¿no? Tampoco crean que el tipo era un genio matemático es dice, oh, Me van a denunciar Tengo que hacer algo para que padezca que yo no soy Ah, oh, Voy a mandar un mensaje desde el mismo celular Porque soy tan estúpido que no use otro Y se lo di a la otra Ok, bien
3: Porque mientras que él no me mientras que él estaba conmigo Me los escribía la hermana Ok Cuando en ese momento yo llego a la casa Y me eché un mensaje de
2: eso Ojalá la hermana también le dé algo O sea, neta, ojalá señora le dé algo a usted, o sea, algo, no sé qué, pero que sea hermoso y que neta le pase mal, porque atreverte, atreverte a ser cómplice de ese tipo de personas, te hace peor que esa persona, la familia está diseñada para ayudar, no para joder más, si tú sabes que Derli es un pedazo de mierda según tu hermano, ¿no? porque seguro el hermano decía eso, le dices a él, salte de ahí, tarado, ¿No? Ayuda a crecer a tu familia, no a empeorar, por Dios.
3: Horra, sabemos que fue la fiscalía, pero usted no sabe quién soy yo, es que me la voy a cargar, la voy a matar. Me decían, me decían bimba o son sea, unas palabras tan...
2: Suena súper bonita la, la frase. ¿Gar, ¿Gar qué?
3: Yo, es que me la voy a cargar, la voy a matar. Me decían, me decían Garbimba, o son sea, una...
2: Garbimba. ¿Garbimba es como algún tipo de mujer de la calle que vende su renta a su cuerpo o qué es eso? Ahorita me lo van a poner en el chat seguramente.
3: Unas palabras tan fuertes que yo decía, esa persona, ¿quién es o por qué me odia tanto? Y ya no estabas muy asustada. Claro, Tati, yo ya, o sea, ya tenía el delirio de persecución. O sea, yo ya estaba en el trabajo, me montaba en el transporte público.
2: El terror psicológico también es una técnica muy bonita de las personas, sobre todo de las mujeres, eh, o de algunos cobardes que como saben que no, no sirven para nada. Usan el terror psicológico para que entonces te refugies en ellos. Les decía que el 15% regresa. Aguas con eso.
3: Ya, o sea, yo decía, Dios mío, que tal que me peguen una puñalada? Me maten, algo me pueda pasar. Y...
2: Dicen, es una grosería en Colombia, pero ¿qué significa? Ah, no saben qué significa. A mí, me de, a mí me daría mucha risa que alguien me dijera eso. Así de, ¡carbimba! Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo, ya. Es similar a decir gonorrea. <risa> Con una, una infección de transmisión sexual, o sea, ¿eso qué insulto es?
3: Y lo peor es que amenazaron a mi grupo con el que yo permanecía en el trabajo. No. Entonces ya me asusté, yo dije, no, o sea, que por mi culpa algo le pase a otra persona, no. ¿Y qué les decían?
2: O es sea, una persona con malos modales. Muchas gracias, Laura. Seguramente Garbimba es como decir naco.
3: Les decía, si usted es amiga de esa zorra, aléjese porque me la voy a cargar. Ay, no. Entonces yo decía, Dios mío, ya me asusté. Entonces yo mi cara, entonces yo decía, Diosito, no, por favor, que nada me vaya a pasar.
2: Dice, eh, Piper nos puso ya... Dice, Garbimba es, referido a un hombre de y de malas intenciones. Ustedes en Colombia sí se, se, se enojan por cosas bien tontitas, ¿no? De Garbimba, gonorrea, eh, eh, Y es como de, díganse cosas más feas. Así, malnacida, basura. O sea, díganse cosas feas. Son, hasta en eso son floridos. Vénganse un rato a México, van a ver qué cosas.
3: Y bueno, pasó así cuando no me, no me escribieron nada por tres días. Uh -huh. Hasta que se llegó el. Es día. que era seguido. Era seguido. Todos los días me escribía.
1: Ok. Sabemos que uh, llegó, sabemos que se
3: fue vestida así, tal, 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 tal. Sabemos que trabajan en ta, 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 ta. Entonces yo decía.
2: ¿Vieron cómo puntualiza con el dedo? Esta persona
3: me conoció mucho,
1: ti Uy, qué miedo.
3: Claro, yo ya empecé a asustarme, yo ya decía, Dios mío, algo me va a pasar. Y eso que, como que el cuerpo, como que tú sientes que de verdad algo te va a pasar. Uh -huh. Porque yo...
1: Sí, eso es real.
2: Hemos desarrollado muchas capacidades para evitar ser desvividos.
3: Ya no solamente era el, de pronto el tema de que, bueno, yo me pasa y listo sino ya el tema es eh, psicológico Uy, no qué presión psicológica la presión psicológica horrible hasta que llegó el punto donde yo dije bueno
2: y ahora sí vean la fortaleza de esta derby que con todo y todo se mantuvo fuerte o sea eso eso es inteligencia emocional a todo
3: no pues dios mío haz tu voluntad yo ya coloqué la denuncia en la fiscalía
1: pero en, en la fiscalía qué hacen por ti nada lo hicieron ya después de que pasó cuando
2: como en toda Latinoamérica. Hasta que no queda algo dañado, no pueden hacer nada, porque, porque parece que la ley en México o en Latinoamérica está diseñada para después del problema, no para prevenir los problemas. ¡Bravo por los simios parlantes! Hacen muy bien su trabajo, ¿eh? Simios parlantes, mis respetos. Tal vez en la, en, la, en, no sé, en algún bosque, en alguna sabana, funcione su ley. En las sociedades humanas requerimos leyes que quiten el incentivo de querer hacer algo. Incluso algo muy interesante que se está viendo en, en las, o sea, que las leyes de Harvard, Digo, allá sí la ley evoluciona, no como aquí, es que muchas veces si la persona que quiere desvivir a otro siente que lo que va a pagar es mucho mayor, desin, eh, desincentiva la intención de. Una de las cosas que se está proponiendo es que alguien que desviva a otro literalmente se convierta como en el esclavo. ¿A qué me refiero? Trabajo forzado, esclavitud todo el dinero que se gane se lo den a la familia, se queden sin nada, eh, suena bien, porque entonces una persona que simplemente es un pedazo de asqueroso popó, pues diría, pues que me quiten la vida, pues soy popó, no me importa, ¿no? Que me encierren en la cárcel, no me importa, soy popó. Pero que me hagan trabajar y que no gane un solo centavo y que todo se lo pase a la familia que yo desviví, eso duele, porque es para toda la vida. Aprendan. Cintia dice, con todo respeto, creo que la esterita le gustaba el Camilo. Yo también lo creo, mi querida. Yo también lo creo. Creo que la esterita tenía un problema grave de estupidofilia.
1: ¿Pasó esa situación que tú fuiste, expusiste todos los mensajes que te dijeron en la fiscalía? Que había que esperar a la investigación. No puede ser esto. Que había que esperar.
2: Ay, Tati, ¿de verdad no lo crees, mi amor? Viviendo en Colombia.
3: Y pues yo, la verdad... Yo dije, cuando ya no recibí más mensajes por los tres días, yo dije, no, ya, como que ahí quedó. Como que esta mm. persona ya, ya, ya supo que, pues, de verdad a la fiscalía, con lo que como el denuncio, va a quedar ahí. Va a quedar ahí, Tati. Pues, una noche antes, yo eh, me llevó un compañero de la, del trabajo a la casa, porque estaba cayendo un palo de agua.
2: Amo, ¿cómo hablan, mis amores? Un palo de agua, o sea, mucha agua, supongo.
3: Yo llegué lavada, de pies a cabeza, y cuando yo llegué, él me tenía la toalla... Eh, la ropa lista, cereal servido, y que comiera y me bañara.
2: Como un enfermo preparando absolutamente todo para el momento.
1: ¿Qué?
3: Pero con una cara de psicópata, que yo lo mire como...
2: Entonces yo... Se activaron todas sus señales, todas sus señales.
3: Yo normal me baño yo le dije, usted ¿qué le pasa? ¿Usted por qué entra a mi cuarto? ¿Usted por qué me saca mi ropa? ¿Usted por qué? O sea, no, no entiendo.
2: Chequen el nivel de invasión de la privacidad. Eso es un tipo de violación. Entonces,
3: bueno, yo me bañé, me acosté, yo, yo me acosté asustada, yo me, yo me senté en mi cama, eh, yo duermo, yo dormía, con ese momento dormía con mi mamá, compartíamos habitación. Uh -huh. Entonces yo me senté y oré. Yo dije, Dios mío, tengo miedo, tengo miedo, yo siento que algo me va a pasar. ¿Presentías algo? Presentía, como que mi corazón, o sea, sí, sabía claro. que algo iba a suceder y yo me acosté. Y, y de verdad, yo sentía como que en mi mente y mis sueños, me, como que me estaban avisando de que efectivamente algo me iba a suceder.
0: Sí,
2: sí existe. Sí es un instinto que tenemos los seres humanos. No es, ni siquiera podemos llamarlo instinto. Es un programa mental diseñado para evitar que pasen estas cosas. ¡Háganle caso!
3: ¿Qué soñabas? Soñaba con que algo, que algo me arrojaban en la cara. Y que yo quedaba desfigurada. Chiquita. Pero no, no pensé que ese sueño se iba a hacer realidad. Uh -huh. Hasta que justamente ese día él me despierta. Le entra a mi cuarto y me despierta. ¿De ¿A qué horas? A las 7 de la mañana. Dale. Y yo se acá. ¿La llevo al trabajo? No, gracias. No, pues yo la llevo.
2: Como niño chiquito, porque es lo que su cerebro tenía, como niño chiquito emocionado porque iba a ser una travesura. Ese tipo de gente hay que castrarlos, lobotomía y usar su cerebro para investigaciones psicológicas, para saber qué está pasando ahí adentro. Para eso sirven, para eso de verdad sí sirven. El resto, nada más están robando oxígeno.
3: No, no, gracias. Yo me voy solita. Me bañé, me cambié de chaqueta, porque como te conté, me mojé toda. O sea, yo no me llevaba la misma chaqueta de siempre, cambié de bolso. ¿Cuándo? ¿Usted por qué cambió de bolso? ¿Usted por qué cambió de chaqueta? ¿Yo? usted qué le importa?
2: Que tenía planeado todo. Y como es un imbécil, necesitaba que todo estuviera como él quería, porque si no, no funciona.
3: Entonces, yo empecé como a notarlo raro. Y eso que tú sientes esa pesadez en el cuerpo, Tati, yo sentía que el cuerpo me pesaba.
2: Sí, el cuerpo se contrae. Se prepara para la acción, se prepara para la violencia Porque la adrenalina se siente Parece que no, pero sí se siente
3: Tenía los ojos con la infección de, de lo Del peróxido no me pude seguir a maquillar Porque pues todavía tenía los párpados inflamados uh -huh. Yo todos los días bajaba eh, Ahí en la sala, mi hermana trabajaba desde casa La mayor Carolina Y ella trabajaba y yo bajaba a hacerle la charla Y mientras que esa yo no iba planchando mi camisita del trabajo Cuando las dos nos mirábamos, empezamos a hablar Cuando él empezó a decir, Estelita, mire que de rino quiere que la lleve al trabajo Ay, no. Y yo estoy preocupado por ella, por las amenazas Estelita, díjale que, que, se deje, que deje que yo la lleve
2: ¿Ven como Estelita es cómplice?
3: Mi mamá hizo, ¿por qué no deja que la lleve? Ay, no. Y yo, porque no quiero, mami? No me sirve que él me deje en la General Santander Porque está aquí insiste que me dejan la General Santander Y yo voy, es para la 134 con novena, no me sirve Ay, Estelita, entonces esperé yo hago una llamada Y la llevo hasta el trabajo
1: no.
3: Y yo, y claro, me, nos hicimos caras como ¿De qué?
1: Okay.
3: Entonces yo, mami, pero es que yo no quiero que él me lleve Yo me quiero ir sola Ay, pero vea las amenazas
2: Háganme caso en esto. Va a ser un poquito molesto para algunas mamás, lo sé, y para algunos papás también, pero háganme caso en esto. Si todo tu instinto te está diciendo que algo te va a pasar, ignora por favor a tus papás. Hazme caso en esto. Confía en ti. La mayoría de los papás no tienen ni perra idea de cómo funciona la vida. De verdad, lo van haciendo conforme va pasando, van tratando de resolver. Si sientes eso, hazle caso a tu instinto y no termines violentada. ¿Podrían poner más likes, por favor? Aquí llegamos a más gente. Vamos casi para 4,000 personas. Nito likes, por favor. Pon likes. Sí, esto que más gente vea esto. Y es gracias a ti. Dice Luzma. Doctor, apenas lo conocí por un podcast de Mr. Doctor. Mi amor, es viejo ese ya. Y me la he escuchando todos sus videos en el trabajo. Me encanta. Saludos de mi, desde Minnesota. Saludos, mi vida hermosa. Oigan, de verdad se los digo. Ah, para muchas personas que a lo mejor dicen, oye, por YouTube no lo puedo escuchar, ya todo lo que hacemos aquí en las reacciones están en podcast. Están en Apple, Google, Amazon, están en todas partes. Por si nada más quieres escucharlo. Sí me preocupa. Sí me preocupa. Y más me preocupa porque necesito los likes para que más gente sepa de este contenido y nunca les pase esto. Y entiendan que cuando sientes que todo tu cuerpo te está diciendo que algo te va a pasar, algo te va a pasar. Haz caso. Dejen de dudar de ustedes, por favor.
3: Mami, váyase con él. Ay, si, no puede ser. si usted me quiere, por favor, váyase con él, yo me dije así.
2: Chantaje emocional de la mamá también.
3: Sí, yo estoy preocupada. No. Y yo, bueno, mamita, sí, señor. Cuando él efectivamente se salió de la casa, pero hablar por teléfono, pues él no salió a decirle nada al jefe. Salió a decir cómo yo iba vestida, Tati. Ay, no. Porque estos personajes me estaban esperando desde las 8 de la mañana. El caso fue que yo.
2: O sea, ni siquiera tuvo los. Tan antes de hacerlo él. O sea, nivel de cobardía, absoluto. Perdón, no funcionas como hombre. Eh, revocamos tu licencia, eh, necesitamos que te desvivas.
3: Yo, bueno, me arreglé y yo tenía que llegar un poquito más temprano porque se me había dañado la máquina. Yo, bueno, yo trabajaba como en un. Tenía como un... yo como que dispensaba cápsulas para máquinas multivías y tenía que ir a arreglarla. Entonces yo me acuerdo que yo cambié de bolsa. Bueno, me alisté cuando yo a mi mamá.
2: Por eso bueno, se preocupó tanto de cómo se venía vestida, claro.
3: Yo me despedí de ella, pero de una forma distinta. O sea, como si fuera la última vez. ¿Sí me entiendes? O sea, como que en mi mente y mi corazón Sabía. presentía que algo iba a pasar. Me acuerdo que la abrazé y le dije, mami, la amo mucho yo. Me dijo, ¿por qué me dice eso? Yo le dije, no olvide que la amo. Y la se quedó así.
2: Pues, pero señora, porque es una imbécil estúpida que no debería de haber tenido hijos, por eso se lo dijo a su hija. Porque le estaba diciendo, a pesar de todo lo que te dije, a pesar de todo el miedo que tuve, elegiste a alguien, a un hombre, que a tus propias hijas. Eres un asco, Estelita. Eres un asco. Y como dirían en Colombia, eres una gonorrea.
3: Entonces yo me subí a la moto, pero no me agarré de él. Apreté las piernas y me fui hablando eh, con mi jefe en ese momento. Creo que era una compañera del trabajo. Y llegué y le hice así. Y le hice así. Y como yo siempre he sido como bien chistosa y bien charra, le hice así. ¿A quién? A mi a mi mamá. Me despedí ella. Entonces, bueno, caso fue que yo me monté y yo vi que él llegó y... O sea, volteó la cabeza y me hizo como... Y yo... Yo, Virgen Santísima, Diosito, protégeme, guárdame Ay, y, no, y llévame con bien. Miedo. Cuando me dijo, Derli, voy a hacer una parada en la General Santander. Tengo Obviamente. Tengo que entregarle unas cosas a mi jefe porque él trabajaba para la IPS
1: cuidarte como enfermero. Uh -huh. Enfermero ese tipo, Dios enfermero. mío.
2: Necesitamos que se desviva. O sea, alguien ayúdelo a que se desviva, por favor. Dice, hace <coughs> mucho lo que mi amor. ¿Cómo diferenció entre ansiedad y sensación que describes de algo me va a pasar? literalmente vas a saber que algo te va a pasar. O sea, se siente como una contracción del cuerpo. La ansiedad es diferente. La ansiedad es eh, sudor de las manos, falta de respiración, corazón latiendo rápido. El, el, la sensación o, el, o lo que han descrito víctimas de violencia, porque pues gracias a Dios nunca ha pasado, hombre privilegiado, es una sensación de hacia adentro, como que se contrae tu cuerpo como si se quisiera meter tu cuerpo hacia adentro. Es algo que se de se entiende y no te hace sentir ansiosa, te hace sentir con ganas de, de, de correr.
3: Entonces yo le dije, bueno, por eso no se demore. Entonces, bueno, efectivamente íbamos cruzando el rombo y que conecta la general con centro mayor, cuando me dice, nos están persiguiendo. Yo, no, virgen no, no. santísima del agarradero, yo, Dios mío, yo no le demostré miedo, Tati, yo no le demostré miedo a él. Entonces lo que yo hice fue que yo, yo le llegué y le dije, ay, madure. Le dije, madure y maneje más bien. Entonces lo que hice fue que me bajé la visera del casco porque yo dije, ¿qué tal me echen ácido?
2: Wow, wow.
3: O sea, como que ya mi lo tenías en tu cabeza. O sea, como que mi subconsciente presentía que algo me iba a pasar.
2: Y no es el subconsciente, es tu mente.
3: Entonces, yo bueno, cuando efectivamente él para en la general y yo me voy a bajar con él y me dice no, que es encima de la moto, yo no me demoro. Pues en ese momento yo lo estaba siguiendo, o sea, yo estaba pendiente para dónde él cogía, pero me entró una llamada del trabajo, entonces yo contesto.
2: Terrible error, terrible error. Si sientes que algo te va a pasar, ignora el teléfono. O marca el teléfono a alguien que conozcas, porque en este pinche país y todo Latinoamérica, llamar a la policía, es equivalente a nada. Llama a alguien que sí te pueda ayudar y manténlo al lado, pero no estés viéndolo. No pierdas la atención nunca. Nunca pierdas tu atención.
3: Y es mi compañera. Me dice, cómo en ¿cuánto llegas? No sé qué. Entonces yo le digo, respondo. Y eso que yo cuelgo la llamada y pasa en cuestión de segundos. Yo miro por el retrovisor izquierdo y veo... O sea, en mi mente era un hombre, porque era muy grande, eh, así como anchita cuando me toma del brazo, yo dije, me van a robar, me toma el brazo y lo que hace es que me arroja el ácido. Pero justamente unos minutos antes, yo me abrí la visera al casco, porque él me estaba diciendo algo y yo no escuchaba. Pasa eso y automáticamente es como un déjà vu. O sea, yo, o sea, como si yo, yo decía, esto es real, estoy soñando, pues... El...
2: No, es una despersonalización.
3: El contacto fue ojos, nariz y boca, y al yo hacer, ¡Ah! lo ingerí.
2: Uy, no, no, y es bien natural hacer eso.
3: Entonces yo ahí, como pude, me tiré de la moto, me quité el casco y empecé a gritar auxilio. Yo auxilio, pero la gente no me escuchaba.
1: Pero ven acá, o sea, la, ¿alcanzaste a ver la cara de la persona? ¿La persona iba rápido en su moto? ¿Paró? O sea... No, ya venía toda de negro. Venía con un... tacada, cubierta completa. ¿Caminando? Caminando. ¿Sola? Sola.
3: La, la hermana de Camilo la estaba esperando en el puente.
2: Camilo, sé honesto. Sé honesto deseaba ser mujer, cabrón. O sea, sea honesto. O sea, ¿cómo puede ser que literalmente todas, toda tu vida era alrededor de mujeres? O sea, ¿no tenías la capacidad de ser hombre? ¿Te daban miedo a los otros hombres? ¿O simplemente estabas en un problema mental? ¿Y querías inconscientemente ser una nena? Y no tiene nada que ver con las personas trans, que quede muy claro. Y no tiene nada que ver con un ser gay. Esto es ser cobarde nivel extremo. Esto es que tu mamá te metió demasiados supositorios en el culo y en algún punto dijiste posiblemente posiblemente no soy hombre. Porque literalmente usó a toda la familia para hacerle daño a una mujer. No tengo palabras para el nivel de... O sea, de verdad, de verdad, de verdad, alguien ayúdelo a desvivirse. O de verdad, alguien ayúdelo. Y lo digo como hombre, no como psicólogo. Laura, muchas gracias por el apoyo. Lorena dice: Me impresiona su fortaleza para contar su historia con tanta entereza. Si está hermosa su belleza desde dentro hacia afuera. Es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Diz: Doc, disculpe salga el tema, pero Paula Suárez ya le andan buscando para una terapia. Justo terminó en vivo. Pues que me mande mensaje por Instagram. De todas maneras, Paula, te lo digo aquí si estás viendo el live. Si regresas con tu exprometido, me voy a enojar mucho contigo. Te voy a entender, pero me va a dar mucho coraje. Ya, tu exprometido lo voy a seguir tratando como una basura, porque yo lo siento. Yo sí prefiero que el mundo esté libre de gente que no evolucionó. Es mucho mejor para todos y todas. Es incluso hasta un factor genético. Dice Moreno. Eh, Moreno Dani dice, supongo que él quería ser... Como un ángel de la muerte y quedar como él. Yo estuve contigo en todo mal momento. Yo fui el bueno. Sí, mi querida Daniela. Son cosas que hacen... Pues, es que no puedo llamar a hombre ni siquiera. Una cucaracha. Son cosas que haría una cucaracha. No, las cucarachas también son chidas. Este... Pues sí, un mojón. No me queda otra. Un popó. Listo.
3: ¿Y ella quién era? La pareja de ella, Ingrid Parra, se llama.
2: ¿Ingrid Parra? ¿La pareja de ella, dijo? ¿Es lesbiana? La,
3: la hermana de Camilo la estaba esperando en el puente. ¿Y ella quién era? La pareja de ella, Ingrid Parra, se llama.
2: O sea, literalmente usó una lesbiana para hacer el trabajo de un hombre. ¡Guau! Wow. Ingrid, neta, ojalá te dé un cáncer cervicuterino tan hermoso que sufras como garabito. A ese nivel te lo deseo. Y a la hermana, peor, un cáncer anal, prolapso anal terrible. O sea, de verdad, se los deseo con todo mi corazón. De verdad. Así, pero de esos que tardas años en, en y que además son inoperables, así de esos que dices, no, te vas a morir, pero nunca sabes cuándo y entonces ni siquiera puedes ir al baño bien. O sea, de esos de bellísimos, esos que Dios manda bonito ¿sabes? Dice el doctor, ¿usar supositorios puede afectar? Es una pregunta seria. Es que en mi país, en un hospital, no se permite colocar supositorios a varones ni a mujeres. Es el, o sea, a menos que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad sea hipernecesario, es hiperviolento agarrar a un niño o niña, cualquier, o sea, cualquier ser humano, por Dios, quítenle el género. Cualquier ser humano al que le tenga que poner un supositorio es un acto hiperviolento. Porque además, la parte anal, hay demasiadas demasiados eh, eh, nervios. Entonces, es un tipo de violación. Perdón que lo diga, pero es. Entonces, la realidad es que hay muchas cosas en, el, en la medicina ya que ha evolucionado, donde no es necesario. Y cuando decimos que le pusieron muchos es porque ya le gustó. O sea, el tipo ya decía, oye, te, hay que tomarse una, una aspirina por el culo. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque así siento que me masajen el cerebro. Acuérdense que tiene neuronas anales. Entonces, todo lo que le hagan ahí abajo lo siente aquí arriba. Acuérdense.
1: La novia de la hermana de Camilo. Wow. Y entonces ahí no le viste la cara, nada, no no, no tuviste tiempo de reaccionar. No, no tuve tiempo de reaccionar. ¿Cómo
2: va a tener tiempo?
3: Pero en ¡Ah! mi mente pensé que era un hombre. Uh -huh. Cuando yo grité el auxilio.
2: Pues imagínate el pinche tamaño de tipa, para que digas, es un hombre.
3: Oye, la gente se acerca, se acerca, pero la gente no entendía. O sea, me decían cómo la robaron. Cuando automáticamente se me deshizo la chaqueta. Se me deshizo la chaqueta y la.
2: ¿Qué tipo de ácido venden en Colombia? No mamen
3: cara se me empezó a colocar blanca como una pared
0: Ay. y me
3: empecé a inflamar. Entonces ahí cuando yo grito, uh -huh. eh, llega un chico como de los del Transmilenio y me auxilia. O sea, nadie se me puede acercar porque efectivamente estoy llena de ácido.
1: Pero pica, arde, o sea, ¿qué sentías en ese momento? No sé cómo describírtelo, pero siento sientes que te estás quemando.
2: ¿Qué será? ¿Sosa cáusica?
3: Hasta tal punto que tú ya, o sea, el dolor, no sé cómo describírtelo. Pero yo sentía que se me estaba derritiendo la piel.
2: Sí, literalmente está pasando eso.
3: Yo sentía no. cómo se me caía parte de mi piel, porque claramente, pues eh, lo primero que yo hice fue esforzar la vista para saber quién fue. Pero no, no podía. Con los gritos, él llega como el héroe. No puede ser. A auxiliarme. Pero justamente me arroja solución salina y me termina de quemar el cuello y las piernas.
1: Wow. O sea, esto tenía un efecto que al juntarse con el ácido y ella tenía conocimiento de. de... Claro.
3: Hasta el sol de hoy no sé si fue más ácido, pero no, no encuentro otra explicación que él también se haya quemado las
1: manos. Pero,
2: Entonces posiblemente le hecho más ácido.
1: lo ven acá, y lo que él traía para arrojarte, ¿lo tenía en un tarro? ¿En, en qué lo tenía? Como en, solu como en el empaque de la
3: solución salina. Ajá. O sea, como una bolsita transparente. Okay. Y él la destapa y me la... Mira, ¿Y él por qué traía una la solución romana? salina en la mano? Porque ahí ya, ahí ya yo le dije, yo empecé a gritar que era él. Delante de los policías, llegaron policías en caballitos, uh -huh. y la gente me hizo como un círculo. Yo empecé a gritar, fu usted, fu yo le gritaba, pero entonces como lo ingerí, ti? la lengua se me puso de este tamaño. Ay, y no. me empezaron a salir como, como pipas. Y en el reflejo del celular, yo lo primero que hice fue que lo cogí, y yo no sé por qué llamé a mi jefe. Si tú me, me preguntas, es. yo no sé por cómo marqué, cómo hablé, cómo le dije que me habían echado vacío. lo único
2: que... El nivel de responsabilidad de esta mujer me encanta. Entonces llamé a mi jefe para decirle que no iba a llegar a trabajar casi, casi.
3: Lo que la jefe me dice es que nunca va a olvidar sus gritos. Yo nunca lo voy a olvidar de él. Ella me dice, o sea, para mí fue tan traumático escucharle y decirle, jefe, ¿me echaron ácido? Y yo, cuando me di por el reflejo...
2: A ver, que quede muy claro, Camilo fue parido por el ano de su madre. O sea, él no era un no era un ser humano, nació por... Fue una caca gigante que la mamá soltó con mucha fuerza, ¿no? se desgarró su ano, ojalá, porque obviamente pues, esa señora también educó un monstruo. Y toda la familia de Camilo deberían de desvivirla, porque no funciona en la sociedad o sea, alejenlo lo más posible de la sociedad o sea, literalmente destruyanlo socialmente, que nunca más en su vida estén en Colombia y den aviso de cómo se llaman en el mundo entero para que nadie los quiera porque ¿quién puede tolerar algo así por Dios?
3: el celular ya era un monstruo, Tati yo era un monstruo lo único que yo hice fue decirle o sea, ya era tan...
2: ella no era un monstruo, por Dios cambien esas frases había sido violentada
3: Tanto mi dolor y, y que yo sabía que, que si no llegaba la ambulancia, yo ya me iba a morir, que le dije, delante de los policías, sé que fue usted. Diablos.
2: Angie, hay un episodio en el maíz de Rosa, se llama, me atacaron con ácido, ahora busco justicia, la chica muy valiente, muy bonito podcast, si le interesa. Lo vamos a revisar, Angie, muchas gracias por la... Ay, la sugerencia. Y perro coraje, neta, qué perro coraje, o sea... ¿De qué fue usted? Imagínate, esto que están escribiendo es tan cierto. Prefirió llamar al jefe que a su propia madre.
3: Pero aunque sea, déjeme despedir de mi mamá. Ahí en ese momento yo... Yo lo único que pensaba era en mi está
2: Estaba a punto de quebrarse, nada más se ha aguantado.
3: Mi mamá, porque yo decía, bueno, yo me voy, pero mi mamá va a quedar viviendo con el enemigo.
2: Vean cómo es tan hermosa ella que sigue cuidando a su mamá a pesar de que la mamá no la cuidó a ella.
3: Pues porque igualmente él fue quien me hizo esto. Cuando él llama a mi mamá y le dice como a Darlene le arrojaron ácido, mi mamá, ella me cuenta después que casi se ruja por las escaleras al escuchar esa noticia y mis hermanas le piden como una foto, mándenos una foto para saber cómo está ella. Pues claramente yo pues, ya tenía mi rostro quemado, la chaqueta se había deshecho completamente. Ahí ya mi hermana pues alarmada porque pues nadie hacía nada, la ambulancia no llegaba, yo me estaba muriendo, ya me estaba quedando sin oxígeno, yo ya caía arrodillada al piso. Yo ya estaba, yo vi un tráiler en ese momento. Yo cuando llegué al hospital yo le comentaba al médico, yo vi un tráiler. De pronto ahí es cuando tú recuerdas todo lo que viste en la vida.
2: Sí, entras en un estado de tu, tu cerebro apuntando toda la información para evitar un problema más grave.
3: Tanto bueno como malo. Y entiendes tu propósito. Yo, a pesar de, la, de lo difícil y como el dolor que me estaba ocasionando, yo sentí una presencia divina, Tati. Como que en el fondo yo sentía que Dios me estaba dando paz.
2: Y que la cuidó, la cuidó, ¿eh? Porque ese casco también prohibió muchos problemas. Si no hubiera sido mucho más grave.
3: Para afrontarlo. Porque no poder respirar y tener que tú controlarte, porque si no ahí prácticamente no hubiera aguantado. Hasta el punto en que yo no sé de mi cuñado cómo llegó en ese momento. Él también es policía. Él llegó en la moto y lo primero fue que hizo fue, o sea, mirarme y decir, darle cita que le hicieron. Y él empezó a llorar. Él empezó a llorar y. y...
2: Es una actitud real la del cuñado, no la del otro, de yo te ayudo y le echamos así. Qué asco de tipo.
3: Y, y él no le importó, no le importó. Él me cogió. O sea, yo sigo vivas por él. Él me cogió y un taxi estaba parando y sin pedir permiso me montó ahí.
2: O sea, quemándose las manos no le importó, Dios mío. Camilo, eso es un hombre. Yo sé que tú no entiendes porque eres, eres mierda, pero un hombre hace ese tipo de cosas. Un hombre cuida, un hombre protege, un hombre ayuda. Eh, no como tú, que mereces la muerte más hermosa del mundo.
3: Y los policías le decían, no, toca esperar la ambulancia. Y le decían, no, ve que es mi cuña, y se está muriendo. Él me monta en ese taxi y el señor del taxi... Mamita, ¿qué le hicieron? Dice, uh -huh. arranque por favor. Ahí ya llegó al policlínico de Lolaya. Camilo es custodiado por la policía. Y ahí ya no veía, Tati. Ahí ya dejé de ver. Y ya las probabilidades eran muy poquitas. Entonces lo primero que hicieron en el policlínico... Y obviamente les voy a agradecer toda la vida... Fue que cogieron y pues me quitaron la ropa... Y me empezaron a jugar con mucha agua.
2: Hay que tener cuidado porque... Los ataques con ácido, a veces el agua puede empeorar todavía el ácido.
3: Ay, Dios mío. Agua, agua, agua. Pero la, la preocupación era las córneas, porque sí se alcanzaron a quemar. Ahí ya después entra, llega todo el mundo, llegan policías, entran médicos, salen.
2: ¿Ven por qué debería ser mucho más castigado eso que el homicidio? Porque el homicidio pues ya se acabó, pero... Este tipo de ataques son mucho más diabólicos, son mucho más terribles, arruinan por completo tu autoestima, tu vida, tu sociedad, tus capacidades, tu probabilidad de tener éxito en la vida. O sea, debería de ser incluso más castigado. Eso sí con pena de muerte. Así de sencillo. Pena de muerte. O trabajos forzados, como yo les dije, trabajos forzados para toda la vida, para que todo el dinero que tú ganes sea dinero que ella tenga. Era impresionante
3: ver cómo para abrirme un ojo necesitaron de tres personas para abrirme un ojito, porque o sea, la presión que ocasionó eso, hizo que se me cerraran completamente mis ojitos, y no los podían abrir
1: como que se derretían, se
3: derretían y las enfermeras, nunca voy a olvidar lo que la enfermera me decía,
1: dice Ana Gallardo
2: no doctor, la ideal es agua ¿seguros? yo ya, yo no sé, yo por eso ni me meto, pero sí sé que hay químicos que puede ser peor con agua,
3: como tenían que hacerlo con guantes, el guante se pegaba a mi piel entonces en cada jaloncito, se llevaban un pedazo de mi piel <risa>
1: no.
3: ella me decía, perdóname yo le decía, no te preocupes. Entonces, ahí ya fue cuando eh, empecé a... No estaba respirando bien. Me tenía que entubar. Entonces, la, la doctora me decía, por favor, ayúdate, no quiero entubarte. No quiero entubarte porque ahí sí las probabilidades van a ser más pocas. En ese momento... Yo...
2: Como se está agarré y agarré su muñequita. ¿De qué? De todo el dolor. De todo el dolor. Está girando y girando y girando. Que De verdad, la peor muerte se la deseo a él. La peor muerte.
3: Yo, de pronto no están preparados para este tipo de casos, y es importante de pronto esto sí, ese tema hablarlo, y es que no se puede aplicar vaselina, porque la vaselina lo activa.
2: ¡A la mierda!
3: ¿Y te aplicaron vaselina? A mí me bañaron en vaselina. Ay, ay. Obviamente en ese momento el ácido lo, se activa automáticamente y fue, por eso fue el daño eh, en algunas partes del rostro fueron pues, más graves que en otras. Mm. Ahí ya automáticamente envían a una persona encargada, eh, en especialidad pues, de personas quemadas, y metas trasladan para el Simón Bolívar. Pero cuando llega esta persona, ahí es el boom, porque obviamente la pelea entre los dos hospitales, de cómo le aplicaron vaselina, claro. esto no es un protocolo, esa niña se nos puede morir aquí.
2: Sí, pero a ver, no tienen la culpa los médicos, por Dios, la culpa la tienen la familia de este tipo, que de verdad ojalá queden tan destruidos por estos tipos de... O sea, ojalá a esto le llega más gente y la familia de Camilo quede tan destruida que todos elijan de verdad quitarse la vida que seguir existiendo ojalá, se los deseo con todo mi corazón. Y yo sé que es de los peores en vivos que he hecho, pero el nivel de violencia que esto genera y que más gente dice, ah, pues puedo hacer eso para arruinar la vida porque no hay castigo, es terrible. El castigo debería ser trabajo forzado para toda la familia, toda la vida, viviendo en la miseria, así, encerrados en la miseria, trabajo forzado y todo el dinero para ella. Eso debería ser.
3: Entonces, ella... Esta doctora, que no me es el nombre, pero si sí me estás viendo, gracias, fue la que me salvó la vida. Uh -huh. Ella lo que hizo fue que me aplicó, eh, no recuerdo el medicamento, pero neutralizó. Lo que hizo fue que ayudó como a bajarme el calor, porque yo sentía que un horno en mi cara. O sea, yo sentía como de verdad... Cuando dejar, te pasó
1: la vaselina, como que se te activó más. Se me activó
3: más. Ahí ya después eh, me trasladan. Están intentando que yo esté consciente todo el tiempo, porque era importante que yo no perdiera el conocimiento. Pero ahí ya empiezo. Ahí ya mis fuerzas empiezan a agotar. Ahí ya no... Recuerdo muy poco, recuerdo que mi hermana me dice, porque ella se fue conmigo en la ambulancia, que llegamos a las 3 de la tarde, Tati, y me estuvieron bañando con abuela hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Porque tenía que hacer muestras de PH.
2: Vean todo el daño, todo el daño que hizo este animal, todo el daño que hizo. Y aún así, lo protege. Y aún así la familia sigue bien. No me jodan.
3: Tenía que salir neutro y salía ácido. Wow. Hasta que ya tuvieron que raparme, porque me cayó en el pelo. Yo recuerdo que yo le decía al doctor, por favor, no me dejen pelona, no me dejen calvita. Me decían, tenemos que cortártelo.
2: Mi chiquita, hermosa. Ese es el menor de tus problemas.
3: Porque también te cayó en, en, el, en la raíz, en el cuero cabelludo. Ahí ya recuerdo que eh, no sabía. Yo la verdad, mi dolor se concentró fue en la parte tanto interna como externa, pero de la carita. Y casi me quema, pues, mi parte íntima.
2: Que es lo que hubiera querido, porque no tiene cómo usarlo. Entonces bueno, mínimo los dos estamos iguales, ¿no? Dice Lore. En Perú el año pasado hubo al menos tres casos conocidos de chicas muy jóvenes que más en lugares públicos. Sí, porque vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. La ley no está funcionando. Y si la ley no funciona, las personas dicen, no me van a hacer nada. De todas maneras, mi vida es una mierda, ¿qué me van a hacer? Por eso les digo, tenemos que mejorar la ley. Hacerlos trabajar forzadamente, ganar un chingo de lana, que todo ese dinero vaya a las víctimas y ellos vivan en la miseria. Y cuando digo miseria me refiero de verdad en amarrados, amarrados como vacas, en un cuadrito haciendo trabajos forzados que nadie quiere hacer, ¿no? Ir a limpiar cañerías de popó y cosas así, así mandarlos a esos lugares y forzado, forzado a trabajar, literalmente regresar al tipo de esclavitud de apoyar a esta persona hasta que te mueras en tu putrefacta vida.
3: O sea, me alcanzó a quemar la parte de la pierna derecha y la parte izquierda de la parte de atrás. No entiendo cómo, Tati, porque lo que yo te decía, también el ácido me cayó.
2: Porque el tipo le echó ácido después. Por eso.
3: Pero automáticamente yo me levanté de la moto. Fue cuando ya después él me arrojó la solución, Salina. Uh -huh. Ya después, al otro día, me tienen que intervenir de urgencia. No pueden llamar a familiares ni nada, pues porque estábamos en pandemia. Entonces yo firmo un consentimiento que ni vi porque pues, no podía abrir mis ojitos y me hacen un raspado. Me raspan con una lija.
2: Oh, no me jodas, no me jodas.
3: Toda la piel, la cara, la cara. Y tratan de quitar completamente el ácido.
1: Sí.
2: Hay procedimientos que se tienen que usar. Es que... Yo tengo que parar ahorita. Yo yo, de verdad ya no puedo. Estoy, estoy en un nivel de emputamiento que de verdad no puedo con esto. Me voy a ver una serie, y me voy a relajar... Espero que hagan lo mismo, mis amores. Yo ahorita no puedo con esto. El nivel de, de, de enojo que tengo, de verdad haría que yo comprara un boleto a Colombia a buscar a esta familia y me encargaría de ellos personalmente. Pero como no quiero manchar mis manos con mierda, porque es lo único que son, de verdad espero que la ley en Colombia haga algún cambio. Digo, con Garavito la cagaron. A ver si ahorita pueden mejorar. ¡Wow! No, Necesito terminar. Nos vemos mañana.